0: Der Drachentöter
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Lanzi, Laura und Reini über folgende Themen. Eigentum am Spieltisch ab wann greift der Spielleiter zu tief in den Charakter bzw. die Entscheidungen des Spielers ein und inwieweit ist ein Werwolf für seine Taten in Wehrgestalt verantwortlich. Durch die Teilnahme des Pottwichteln 2023 wurden wir mit diesen Themen vom Podcast Stammtisch Adventures beschenkt. Vielen Dank nochmals für diese Themen. Und los geht's. Ich möchte euch begrüßen zur Episode des offiziellen Pottwichtels 2023. Wir haben hier auf der Anseite Seite nochmal die Laura. die Laura, ist das erste Mal dabei, du hast bei irgendeinem anderen Podcast schon mit irgendwo Gast.
2: Tatsächlich glaube ich nicht, nein.
1: Sonst hast du alles schon oder? Ja. Alles was geht. Bühne und so weiter.
2: Theater, Schauspiel, Impro.
1: In Lanze,
3: den wir ja schon kennen. Ja, von dem einen oder anderen. Von dem einen oder anderen, vereinzelte Folgen, verschiedene Podcasts. Podcasten, glaube ich, die mehr Mehrzahl. Ich weiß es nicht.
1: Und in Reine, den wir ja dabei gehabt haben, auf der einen Seite beim Podcast-Workshop mit Online-Versus-Offline-Spielen und der Midgard-Episode. Hallo. Und wir reden heute im Endeffekt über zwei Themen oder besprechen zwei Themen. Auf der einen Seite, wie es mit dem Eigentum ausschaut, also wie weit das der Spielleiter eingreifen darf und auf der anderen Seite, wie weit ein Werwolf wirklich für seine Taten verantwortlich ist. Mit welchem Thema wollen wir beginnen? Ahu. Dann fangen wir mit Werwolf an. Die offizielle Themenbeschreibung lautet, inwieweit ist ein Werwolf für seine Taten in Wehrgestalt verantwortlich? Klammer auf, er hat in Wehrgestalt keine Kontrolle, die Beste übernimmt die Kontrolle. Der Werwolf begibt sich aber in Menschengestalt bzw. in die Nähe einer Siedlung. Wie schaut es dazu aus? Wer hat da eine Meinung oder mehrere dazu?
2: Also wenn er sich als Mensch in die Nähe einer Siedlung begibt, mhm. dann liegt die Verantwortung zu 100% bei ihm, was er später tut, weil er weiß ja, was er, worauf er achten muss in der Nacht.
1: Ja, was Mensch kann es ja zurückhalten, als Werwolf auch oder
4: genau. nicht?
2: Genau. Es kommt jetzt darauf an, reden wir von einem Werwolf, der sich nur einmal im Monat verwandelt?
4: Das ist ja nicht relevant, oder? Egal, wie naja, es Ja, es verwandle. gibt ja
2: verschiedene ja. Werwolfgeschichten. Es gibt ja sogar, dass man sich aktiv verwandeln kann. Aber sagen wir mal, ich begebe mich zu einer Zeit in die Nähe von einer Siedlung, wo in zwei drei Tagen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ich mich verwandle. Ist mhm. das nicht sehr schlau.
4: Also wenn das genau war, an welchem Zeitpunkt das er sich verwandelt, dann kann er ja theoretisch wieder weggehen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das... Ja, oder so, das, ist das ja das immer... Ist. Die Frage ist auch, verliert der, die Kontrolle, also verliert der die Kontrolle über sein Bewusstsein, wann er sich verwandelt? Ist er quasi ferngesteuert von Instinkten zu dem Zeitpunkt? Es gibt in Wirklichkeit nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hat am Bewusstsein und kann über seine Handlungen irgendwelche Entscheidungen treffen oder er ist ferngesteuert von seinen Instinkten. Und das sind zwar komplett verschiedene Ausgangslagen. Weil wenn er nämlich, von meiner Warte aus, ähm, bei Bewusstsein ist alles was, was er macht und sozusagen irgendwelchen Trieben noch gibt, bewusst, dann ist er zu jeder Zeit voll verantwortlich, egal wie, wie er sich verwandelt, wann er sich verwandelt, in welcher Situation er sich verwandelt. Weil er immer die Möglichkeit haben würde zu sagen, nein, ich zerreiß die Dorfbewohner nicht. Ich begehe keine Mordtaten und solche, und solche Dinge.
3: Also rein nach der Beschreibung hast du ja dort die Bestie übernimmt. Das bedeutet, wir also haben eigentlich zwei verschiedene Zustandsformen. Wir haben den vernunftbeglaubten Mensch und die tierhafte und tierhaft intelligente Bestie. Also eigentlich redet man von zwei Zuständen in einem Körper oder einer Person, der halt dann mutiert. Das heißt, man könnte es, da bin ich sehr stark auf der rechtlichen Seite, weil wahrscheinlich bin ich für das da, ich weiß nicht, ähm, kann man sagen, okay, das ist quasi wie, wann wer sein Hund wohin mitnimmt und dann loslässt. Wenn man davon ausgeht, dass es den Menschen gibt, der sich in die Beste verwandelt, in dem Sinn, dass die Beste überhaupt nimmt, dass der Mensch keine gesteuerten Dinge, also der ist wirklich nur Passagier, wann überhaupt, wann jetzt sein Bewusstsein verdrängt wird, dann sind sie im Prinzip wie jemand mit seinem Hund, Katze, Tier, also Tier einfach, ja. Und dann ist der Fall eigentlich relativ klar, dann ist er, also der Mensch in seiner Menschen gesteuert für diese ha Handlung äh, sozusagen verantwortlich. Gibt sogar vor den geilen lateinischen Begriff dafür. Das ist nämlich die Aktion libera in causa. Gibt es nämlich eine Geschichte, wann, wann sich jemand vorsätzlich betrinkt und dann mit drei Promille, da liegt in Österreich die Schuldausschluss. Grund, so, irgendwann einmal vor, dass man nicht mehr schulfähig also jemand sich betrinkt, um dann eine Straftat zu begehen, ist er trotzdem für diese Straftat verantwortlich. Das heißt, wenn ich selber sozusagen schaue, dass ich meinen Willen so weit ausschalte. Und das ist da vergleichbar. Es ist genauso, wenn, dass ich einen eigenen Körperverletzungsdelikt habe, weil ich zum Beispiel das mittels des Tatwerkzeuges Hund begehe, weil ein Tier gilt im österreichischen Recht zwar nicht als Sache, aber dort, wo es Sondervorschriften nicht gibt. Also kein Tierschutzgesetz, sind Sachvorschriften anzuwenden. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel einen Werwolf in seiner Werwolfsgestalt eigentlich auch nicht verantwortlich machen, weil es dieses Konzept des Werwolfes im österreichischen Recht fälschlich, wie ich meine, nicht gibt. Das heißt, wenn
1: jetzt wer die Natur seiner Sache sich bewusst ist, ist er im vollen Umfang egal wie eigentlich schuldig.
3: Es gibt jetzt keine höchstgerichtliche Judikatur dazu, aber ja. Also rein von der rechtlichen Seite her? Rein von der rechtlichen Seite her, ja.
2: Aber wie ist es rein rechtlich, wenn ich betrunken bin und nicht vorsätzlich betrunken bin und eine Straftat begehe, dann gibt es ja schon zum Teil eine verminderte...
3: Ja genau, dann reden wir von einer sogenannten Fahrlässigkeit und mhm. das ist nämlich ein ganz guter Punkt, man muss sich immer überlegen, warum sich jemand sozusagen in diesen die Schuldfähigkeit ausschließend im Zustand versetzt hat, also wie absichtlich das war, das ist dann eine Beweisfrage. Weil das könnte nämlich da zum Beispiel auch sein, also dass der zwar verantwortlich ist, aber nicht in dem vollen Umfang, dass man sagt, okay, es ist fahrlässig. Aber wie gesagt, es, es kommt eigentlich darauf an, schaltet es jetzt, also übernimmt die Bestie vollkommen, also schaltet das Mensch und Anführungszeichen aus, oder, wie du gesagt hast, du eine übernimmt der Trieb so weit, dass der Mensch das nicht mehr kontrollieren kann. Und auch da wäre man wahrscheinlich zu einer gewissen Verantwortung gemacht. war es ja War sogar wahrscheinlich, aber in dem Zusammenhang war ja. er sogar leichter.
4: Das Problem dabei ist ja natürlich, dass wenn du das jetzt sagst, also der verwandelt sich und handelt dann fahrlässig, weil er sich in die Nähe von Menschen begeben hat, dann hat er ja immer nur das Problem, wenn es zum Beispiel zufällig schickt, dass er sich verwandelt, wenn er nicht weiß, wann das passiert, wenn es zum Beispiel so halkmäßig ist, er verwandelt sie, wenn er geärgert wird oder so. Dann hast du das Problem, dass wenn du das so durchzirkst, rechtlich, dann musst du den aus der Gesellschaft ausschließen, aus jeder Gesellschaft, dann ist der quasi dazu verdammt, dass er als Einzelgänger im Wald lebt. Weil du meinst,
2: es ist nie möglich, ihn von Menschen fernzuhalten. Genau. Meinst du deswegen?
4: Nein, ich muss dann sagen, dass er einfach er immer zur Verantwortung gezogen werden kann, sobald er sich irgendwann in menschliche Gesellschaft begibt. Wenn er zum Beispiel ja, irgendwie
2: dann könntest du aber sagen, das betrifft wirklich drei Tage im Monat, dann könnte man auch äh, man in, in, in Gefängnisse klar, ja. gehen, die für Werwolf-Gefängnisse eröffnen und sagen, bitte kommst freiwillig Mal Vollmond, für die drei Tage dann man der
4: Vollmond kommt, genau, dann könntest dann du sie schon in der Gesellschaft entfändigt. integrieren. Aber wenn das zum Beispiel so ist, wie es Abend, manche solche ist, dass er eben sich verwandelt, wenn er geärgert wird. Wer weiß, wenn er geärgert wird. Ne? Das ist jetzt aber
2: eher Werwolf-untypisch.
4: Mhm. Bin mir gar nicht so sicher. Ich habe ja mehr an
3: magische Halsbänder und weniger an Gefängnisse. Grundsätzlich, <lacht> okay. ja. Also einfach wegen in der Resozialisierung.
2: Man würde lieber in einer Zelle sein, die kann ja auch tierfreundlich eingerichtet sein.
3: Stimmt,
2: ja. <lacht> Anstatt in Ketten sein. in irgendeinem Keller, was sie dann selber gerne machen, um sich zu bändigen. Aber andere Frage.
3: Vielleicht nur ganz, ganz kurz, da möchte ich nämlich nur was, eine Replik auf das, was der da Reinig gesagt hat, was jetzt vielleicht eine sehr ernsthafte Geschichte ist, nämlich es kann sich jemand nicht kontrollieren und begeht dann in einem schuld ausschließenden Zustand eine Straftat. Das ist genau das, was wir zurzeit haben, das nennt sich Unterbringung in einem forensisch Zentrum. Das ist nämlich mit Personen, die aufgrund einer Geisteskrankheit, für die sie nichts können, ja? also ganz problematisch ist so zum Beispiel paranoide Schizophrenie, die auch medikamentös kontrolliert werden kann, aber nicht geheilt werden kann. Also gibt es Leute, die dann prognostiziert, brauche ich ein Sachverständig-Gutachten, so gefährlich sein, dass sie sozusagen dauerhaft aus der Gesellschaft entfernt werden müssen, obwohl mhm. sie im Kern eigentlich nicht schuldfähig sind. Und in diese Richtung würde das gehen. Also das ist mhm. ein ganz problematisches Thema aus, aus, aus gesellschaftlicher Sicht. Und deswegen
2: kommen Sie ja auch in eine psychiatrische Anstalt und nicht ins Gefängnis.
3: Genau, genau. aber es gibt da die, sogar die Kombination, also wenn sie wer bewusst ist, aber trotzdem gefährlich, kommt er zuerst ins Gefängnis, wer zuerst mhm. sozusagen büßt und dann sozusagen nochhand in, in, die, in die Anstalt, mhm. aber das war da so also. eventuell ähnlich. Ja.
4: Ich müsste das übrigens wegen der Werwölfe, wenn wir das vorher kurz besprochen haben, noch nachschauen. Aber es gibt ja mehrere Werwolf-Rollenspielsysteme äh, von der World of Darkness, äh, ja, zumindest von zwei war es es. Und ich glaube, mich erinnern zu können, ich habe direkt werke gelesen, dass das dort zum Beispiel schon so ist, dass sie die verwandeln können, auch wenn nicht wollen, auch durch irgendwelche Emotionen. Das ist ja
2: sogar bei Twilight so, glaube ich. Die können sich doch verwandeln, wann sie wollen.
4: Nein, nein, ich meine, dass es auch Möglichkeit, die Möglichkeit gibt, dass, dass, das es reizt ja. dass sie, sie durch Das ja. gereizt es gibt bestimmt werden, so alles,
2: so ja. das ist
3: jetzt Bei Twilight sind das Werwölfe im engeren Sinn. Ich bin mir nicht sicher, weil als Vampir würde es zum Beispiel auch nicht durchgelassen. Ja?
2: Du hast recht, das sind Wölfe, ob es eigentlich Werwölfe sind. Weiß ich nicht. Wir implizieren ja oft, dass ein Werwolf ein Wolf ist, der Menschen frisst. Das gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Es gibt bestimmt auch welche, ja, glaube, die das dass schaffen, dass sie nur Tiere. kleine Tiere fressen. Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Das Wort
3: vegetarische Werwölfe. Das ist ich man
1: nicht auf Geht ja. 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 es, ja, es die in die Richtung im Sinne von, das eine ist Nahrung und das andere ist Verteidigung?
2: Das eine ist vielleicht Wolf und das andere ist wirklich Bestie.
3: Das ist nämlich auch interessant, weil ich glaube, bei, bei Werewolf, die Apocalypse zum Beispiel oder so, also bei the bei World of Darkness, mhm. da hast du ja, äh, genauso wie bei, bei Vampire, also bei all diese World of Darkness Systeme, hast du immer so dieses... Also diese, diese Varianz zwischen Null, das ist quasi der sterbliche Mensch und 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 Eins, das ist so die jeweilige Bestie quasi. Also die Menschlichkeit quasi die das genau, die auch. Menschlichkeit. Und ich glaube, das ist Tierhaftigkeit, hat man dann auch bei den Werbelfeldungen. Genau, also ja. die sich auch so also in Zwischenstufen verwandeln können, wo es so wieder, wie du das gesagt hast, so der intelligente Hulk quasi irgendwann immer ist ja die Bestie. Also das ist so graduell, was total spannend ist, wenn man sich da wirklich dann theoretisch die Strafbarkeit jeweils graduell anschauen muss. Unter der Voraussetzung, dass das österreichische Recht für Nicht-Menschen schlichtweg nicht ausgestattet
4: ist. Ja, das ist, ist. Eh klar. Aber bei Vampiren zum Beispiel, bei gibt es auch gleich dieser, dieser Zorn, der aufkommen kann. Bei Vampire haben wir noch viel
3: mehr anderes Problem, weil wenn wir uns Untote sind, dann sind es sowieso keine Rechtssubjekte mehr. Aber das ist auch eine ganz okay. andere Diskussion. Ja, dann kannst ey. du
2: ja mit Verantwortungsbewusstsein in den Blutrausch geraten. Und dann übernehmen natürlich die Instinkte. Ja, genau. Das ist ja auch eine Variante. Mir persönlich gefällt ja am besten die Variante, die klassische Variante... Ein bis drei Nächte, ich verwandle mich, ich weiß, dass ich das tun werde, also werde ich mich für die Zeit davor und danach in Sicherheit begeben. Natürlich geht es bestimmt in drei von zehn Fällen schief. Und nein, ich bin nicht Herr meiner Sinne bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad heißt, ich schaffe es als Wolf herumzustreifen im Wald und Menschen aus dem Weg zu gehen, auch als Wolf bewusst. Ich suche nicht gezielt nach Menschen. Wenn mir aber einer über den Weg läuft oder mich bedroht, Pech für denjenigen. Und was mir auch immer gut gefällt, ist, ich glaube schon, wenn der Wolf immer noch dazu fähig ist, sich zurückzuverwandeln und nicht für immer in der Wolfsgestalt bleibt, glaube ich schon, dass wenn ein Mensch vor ihm steht, den er liebt, dass er das Menschliche in dem Wolf noch erreichen kann.
1: Das erinnert mich ein bisschen an die Serie Grimm, glaube ich, Kassen, wo die Werwölfe ja abstammend sind von den deutschen Schwarzwäldern oder sowas. Ja, es ist ein bisschen sehr eigenartig gemacht damals. Aber der Witz war das, dass der Werwolf sich gezielt verwandeln hat können, wenn er wollte, oder, so wie du vorher gesagt hast, durch Emotionen getriggert worden ist. Aber sobald er dann sich verwandelt hatte, war er mehr Tier, so ist das, du gerade angemerkt hast, im Sinne von dann nur mehr durch Bekannte oder Liebschaften oder Ähnliches wieder ins normale Sein zurückzuholen.
2: Verwandeln sich dann zwar nicht, aber äh, in Film und Fernsehen wird es dann gern gezeigt, dass die äh, wölfischen Augen zum Beispiel kurz wieder menschlich aufblitzen und dann rennen sie weg zum Beispiel.
3: Gut, das mit den Augen ist ja ein wesentlicher Element in Filme und so weiter. Das ist immer mal erklärt, dass sie das irgendwie so ableitet. Die Augen sind die Spiegel der Seele und dass man mit dem total gern spült. Also man mhm. sieht das ja in verschiedenste Filme. Bestes Beispiel finde ich immer, ist einerseits die Sith, die dann rote Augen kriegen bei Star Wars, oder die Gold mit den leuchtenden Augen, das ist ja ganz wichtig. Aber ich haue das jetzt einfach mal ein, werwolf okay, aber was ist jetzt eigentlich, wenn es ein wer-Mensch ist? Also ein Wolf, der sich ungewollt in einen Menschen verwandelt.
2: Das habe ich neulich in der Serie gesehen, tatsächlich. der dann vielleicht
4: so deppert ist. Weil er ja als Wolf sich nichts für seine Bildung tut, bis äh, der Thorsten, steht da mal Werwolf, die Apokalypse gibt es das. Da kannst du kannst einen Wolf spüren, der sich in einen Menschen verwandelt. Also es gibt es dann ein Wolf-Wer oder ein Wer-Mensch? Nein, das ist einfach das Birth-Sein oder so, haben sie das, glaube ich, genannt. Du kannst als Mensch geboren sein oder als Wolf geboren sein. Also, also es, kommt, Wolf, die dann. es kommt aus
2: Alter drauf an, wann verwandeln sie sich das erste Mal? Ist es im mhm. kindlichen Alter, können sie die Sprache, denke ich, definitiv erlernen und auch die Gepflogenheiten? Ja, Würde es erst später passieren? Dann hast du dieses klassische ähm, Alleine im Wald aufgewachsen und dann auch mhm. dieses Verhalten, wie es hier oft dargestellt
1: Wie spiegelt sich das dann wieder mit dem D&D Werraten? Es gibt Werratten. da gibt es mhm. alles
4: Wehr. Werraten, Werbären, eber und so weiter und so fort.
2: Oh, Werhamster.
4: Den habe ich noch nicht gesehen, aber Wehr wahrscheinlich gibt die
3: ja. Wow, das ist die Gefahr, die man nicht kummert,
4: sieht. ja. Mhm. Widerspiegeln. Das sind halt da keine Menschen eigentlich. Also das wird als Lykanthrop geführt im D&D und das Horst, heißt, das sind Wesen, die so geboren sind und manche von denen, oder teilweise auch alle, können eine Krankheit an Menschen weitergeben, bei der, wenn Menschen damit angesteckt werden, sie sie bei Vollmond eben in äh, Gestalt verwandeln, aber sie sind deswegen nicht Teil der Spezies zum Beispiel Wehrratte. Das heißt, das
1: sind eigentlich nur Überträger
4: der Krankheit? Ja, genau.
1: Das ist eine Art Zurkeirat quasi.
4: Genau, also du wir, die werden quasi so wie wie ja, gleichgemacht, assimiliert oder so irgendwie. Aber sie sind, sie gehören nicht dazu. Sie sind keine wahren Wehrwesen.
3: Achso, das ist so wie bei, wie bei Blade, die verwandelten Vampire und die geborenen Vampire. Ja, Aber so geht es ja auf den genetischen Effekt. Wahl, ja. Also du kennst Blade, nicht, mit Wesley Snipes, das ist eine Bildungslücke. Ich weiß, ich
4: habe den x-mal an, versucht anzuschauen und ich bin jedes Mal eingeschlafen oder ausgestiegen oder irgendwas war.
2: Schreit noch nach Vampirnacht.
3: <lacht> also ganz ehrlich, muss sich schon anschauen, das, also Blade, dann... Blade 1 zumindest, Blade 1, den Rest kannst du nicht vergessen eigentlich. Nee, der, der letzte ist auch noch okay. Ist okay.
2: Der, der Dritte hat mich, als ich ein Teenager war, mega abgeholt, wie sie da mit ihren Kopfhörern dann und der Musik... Jessica
3: Biel, ja, genau. Ja, ja, ja. Dann Dings, äh, Ultraviolet kann man auch nicht sagen, aber ich glaube, es sind jetzt nicht viele Vampirfilme da, aber es gibt sehr gute Vampirfilme, die so New Age sind. So, ne?
2: Aber wer weil von Vampire gehen Hand in Hand inzwischen?
3: Das stimmt, ja. Nicht immer, aber sehr oft, ja. Ah, wie heißt der Film? Jetzt das fällt er mir nicht ein. Mit, mit den Lykaner. Jetzt ja, fällt es nicht ein.
2: genau. Ja, ich weiß, was du meinst.
3: Mhm. Nämlich nicht mit der Jessica Biel, sondern mit der Ding, ja, mit nein, der, der dunkel <lacht> Aber da zum Beispiel unterscheiden sie ja zwischen Werwölfe, die wirklich die Bestien sind, und Lykaner, die sie wirklich verwandeln können auf Kommando. Das wird nämlich genau. im ersten Teil wird das gesagt. Auch.
1: Aber die äh, im Prinzip immer noch menschlich bleiben, also im Sinne von sie. Sie sind in der
3: Wahrnehmung nur eher beim Menschen als wie beim. Um es ist quasi so eine Kampfvariante von einem Menschen mhm. sozusagen. Dann sind also wir
2: wieder bei artübergreifenden Liebschaften.
3: Ja, und da so erzeugt es dann in. Ja, Auf das kommt es so im Prinzip bei mir aus ja. ja, Genau, das ist so in ein Underworld, oder? Ja, Underworld, Underworld, Underworld. Ja, ja. Und genau, und da erzeugt es dann irgendwie den, den, genau, den Murtipp der Werwölfe, der ein bisschen ausschaut wie ein Ork. <lacht> so Eigentlich. schlecht.
0: Das
1: ist Nein, er, schaut, er
3: schaut aus wie ein Uruguay. Okay. Okay. Werwölfe.
1: Hast du dir das vorhin mit den Augen gesagt, dass also man auf der es kommt sicherlich nur eine Dune-Referenz? Ja,
3: aber dort sind es ja die Augen des e und das deutet auf Spice-Sättigung hin, hat aber mit der Ausrichtung des Charakters nichts zum tun. Wie die Besessenheit bei den go aber auch wenn also Science-Fiction-Besessenheit ist oder generell bei die Sith halt weil es von der dunklen Seite
4: der Macht besetzt. Hat. Die Besessenheit von die Goa finde ich übrigens sehr ähnlich zu dieser werwolf geschichte weil das sind auch Menschen, die, nicht ver die eigentlich dann nicht so wirklich verantwortlich gemacht werden können. Ja, das stimmt.
3: Haben. Da gibt es nämlich sogar eine Serie, wo die Tolaner nämlich vor Gericht stöhnen und dann können sie das irgendwie so kontrollieren, wer gerade spricht und so. Ja, Da gibt's, was da geht.
2: Ich weiß ganz genau, aber da bist du, da hast du ja diesen Wurm oder was das ist. Ja da genau, genau, und als, kontrolliert. Und das ist ja schon ein artfremdes Wesen. Der Werwolf ist ja mehr Teil von einem selber, oder?
1: Ja, Kohult ist ja parasitär gegenüber Eben. einer Erkrankung.
2: Vielleicht, wenn man wenn man von den Werwolf-Geschichten ausgeht, wo das gespritzt wird zum Beispiel, wo eine Studie fehlschlägt, sowas gibt es ja auch, dann vielleicht in die Richtung. Aber bei einem natürlichen, zum Beispiel natürlich geborenen Werwolf, wo das von Anfang an so ist, glaube ich, dass das mehr Teil von dir ist, als wenn du da was Fremdes reinbekommst. Das, das ist ja dann
4: wieder die Frage, beim natürlich geborenen Werwolf, ist der mehr Tier oder ist der ein Mensch? Also kann man den zum Beispiel mit menschlich-moralischen Maßstäben messen, indem er zum Beispiel einen menschlichen Geist hat, oder hat er den nicht? Dann ist die irrelevant. Entscheidung
2: kannst du treffen. Ich treffe die Entscheidung, lebe ich in der Zivilisation?
4: lebe ich mich das, das ein in die das, das
2: Gesellschaft das, oder lebe ich als Einsiedler im Wald? Aber
4: das kann ja der Werwolf nicht treffen. wann du mit einem tierischen Geist geboren wirst, kannst du dir überhaupt dir nicht helfen. Du kannst ja gar nicht menschlich denken. Wie wirst du das? Kann kannst nicht dafür entscheiden. Kann nicht, dein Hund kann sie nicht entscheiden, dass er jetzt menschlich denkt. Ja, Kommt drauf an,
2: wenn, man, wenn, wenn plötzlich die Hunde verzaubert werden und anfangen zu sprechen, ja, natürlich, dann sind sie so menschlich, merkwürdigerweise. Es kann,
4: alles, es kann <lacht> alles passieren, wenn ein Zauberer im Spiel ist. Immer ein Zauberer daran. Die Augen
2: übrigens, weil wir vorher bei den Augen waren, sind meistens golden bei Werwölfen, wegen dem Mond
0: natürlich.
1: Ja. Aber was ja auch so wollte, wegen dem sein, ist es nicht aber auch eher das Thema mit, wo wird der Wolf geboren? Wird er geboren in der Nähe von einer Siedlung oder in einer Siedlung vielleicht sogar, dann hat er auch ein anderes soziales Leben in jungen Jahren, als wenn er mitten im Feld oder im Wald geboren wird.
4: Ich würde das ganz simpel sagen. Ich, 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 wenn, der Men, wenn der menschlichen Geist hat, kann er unter menschliche Moralvorstellungen fallen. Das ist für mich das einzige Kriterium, das dort zählt.
2: Menschlichen Geist haben sie in der Regel, aber es gibt zum Beispiel, dann dass du, wir dass du wirst, deine, deine Werwolf-Eltern leben hauptsächlich im Wald. Und du wirst als Baby, du kommst als menschliches, als Mensch, also als Wolf auf die Welt, verwandelst dich aber in ein Baby. Also bist von Anfang an kennst du das nicht anders. Und je nachdem, wie deine Werwolfeltern ticken, wirst du so erzogen. Ist es eine Werwolffamilie, die sich integriert hat in die Gesellschaft, dann wirst du vermutlich als menschliches Kind erzogen und es wird geschaut, wie handeln wir das in der Zeit, wo du dich verwandelst. Dann gibt es aber den Fall, dass du gebissen wirst und dann wirst du natürlich erstmal komplett überfordert und musst wieder deine Entscheidung als erwachsener Mensch treffen.
3: Ich glaube, das Problem ist auch das, wir reden jetzt, also das Konzept des Werwolfes, also des Wertieres, also das, die Verwandlung in was anderes, das ist jetzt, glaube ich, sehr breit. Und ich glaube, es ist immer das Thema, wie, wie, wie passiert das? Weil es gibt, und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen, sehr viele Möglichkeiten, wie das in der, also generell in der Literatur, Film und so weiter gesehen wird. Also wir haben das Experiment, wir haben das irgendwie Fluch, wir haben das jetzt in der
4: Science-Fiction-Variante so Das so runterzubrechen auf die zwei oder wir Fälle, haben sie, weil das ist ja das
3: einzige Fantasy, aber konsistente da ein, irgendwie ein Unterscheidungskriterium. Ich würde da in reine eher zustimmen, wobei natürlich die, die Sozialisierung auch wieder Thema ist, aber, aber das hast ja letztlich bei Menschen auch. Bei Menschen auch genau. genau,
4: wenn jemand in einem, in einem brutalen Stamm aufgewachsen ist von egal woher der jetzt ist und dort wird Kannibalismus betrieben ist ja trotzdem voll verantwortlich für seine Daten aber er so erzogen worden ist finde ich was den dortigen Moralvorstellungen ja zwar entspricht um, aber man wo muss man das, wieder ja nein, man muss das halt dann doch eher in einer größeren in einer größeren Zusammenarbeit Wobei so Wobei
3: das wieder sehr spannend ist ähm, sagen wir jetzt wieder beim rechtlichen Thema weil wir nämlich tatsächlich mit dem rechtlichen Thema auch ein Problem haben das, also es gibt ja auf der Erde verschiedene menschliche Kulturen. Von nicht menschliche Vasi-Zweng. Spielt zwar auf aber ignorieren wir da einmal. Ignorieren wir dabei einmal ja. Und diese Gesellschaften haben ja auch verschiedene Wertvorstellungen. Und Das ist tatsächlich oft ein Problem, weil wenn du jetzt, also das Strafrecht zum Beispiel, da also geht es ja oft um Strafrecht, ist immer nur in dem Land anwendbar, wo man gerade ist. Wurscht, wo man herkommt. Und das ist oft sehr schwierig. Das merkt man in der Praxis, dass oft sind Moralvorstellungen zu einem gewissen Grad leicht unterscheiden. Und das dann oft zu einem Unverständnis von Personen führt, weil das quasi in einer, in einem kulturellen Wertesystem nicht so ist. Und da nimmt man sich ja relativ wenig Zeit, dass man das aufklärt. Das ist nämlich tatsächlich ein großes Problem.
2: Also ein gutes Beispiel ist, es gibt diese Insel wo noch nie ein westlicher Mensch, also es hat noch nie ein westlicher Mensch betreten, und da ist ja erst vor ein paar Jahren ein Junge umgebracht worden, der dahin wollte, um die zu missionieren und die werden ja auch nicht dafür belangt, dass sie ihn umgebracht haben, das ist ja unvorstellbar eigentlich für uns.
3: Naja, aber in aber die Fall sind geschützt. Du
2: darfst diese Insel nicht betreten. Naja, die aber, werden geschützt, allein schon um ja keine Krankheiten zu übertragen. Und dieser Junge, und es war bekannt, dass sie auf alles schießen, äh, auf jeden naja, schießen, der sich dieser Insel naja, nähert. In und dieser naja. Junge hat das ignoriert. Haben sie ja das nur ein Hoheits,
3: ja Hoheitsgebiet verteidigt. Und in einem Hoheitsgebiet gehen eher Gesetze. Man Die sagen, von außen kommt keiner. Das mag jetzt für uns auf einer Ebene nicht gut sein, aber das ist eher Gesetz. Das ist ja wieder das Problem mit Gesetz und Moral. Dass jetzt nur, weil was Gesetz ist, heißt, es ist durchsetzbar. Das heißt aber nicht, dass es jetzt fürs Individuum gut ist.
2: Aber wir kennen ihre Gesetze nicht. Wir haben ja überhaupt keinen Kontakt zu denen.
3: Nein, ist wirklich wurscht. Aber wenn also die auf alles schießen, Wurschtig. was Berner anlegt, weil es ein Feind ist, dann ist das um, eher ein Verständnis von in Ordnung. Vom österreichischen ja, Recht, ein wie du Wehrwolf, gesagt hast, das ist in Österreich. Ist es
2: für die Werwolf-Kolonie ist es aber vielleicht auch so.
3: Genau. Nein, nein, Trotzdem
2: sind wir die Stärkeren und wenn die bei uns irgendwo auf dem Teil der Erde wären, würden wir es ihnen nicht durchgehen lassen.
3: Ja, aber da sind wir bei dem, was man im Völkerrecht sozusagen hat, also wo es Länder gegeneinander geht und da haben wir leider kein übergeordnetes System oder keine übergeordnete Instanz, also ist dort Might Makes Right, also der mit mehr Waffen und mehr Dings gewinnt. Also wenn es eine Insel mit Werwölfe gibt und die fressen an jeden, der was dort hinkommt, dann hat man zwei Möglichkeiten, entweder man akzeptiert das oder man es in die Steinzeit zurück. Das sind leider die zwei Möglichkeiten, es ist beides nicht okay. Aber es ist ja so. Ich das, was
1: die Laura vorher gesagt hat, erinnert mich an was anderes. Und zwar, wir haben in Österreich, oder generell auf, der, auf dieser Welt, das Thema, dass ja manche Tiere auch Jungtiere verteidigen und das vor im Prinzip in das Und laut österreichischem Recht, wenn ich richtig informiert bin, es sind Haustiere nur ein ja nur Sachgegenstand. Und Wildtiere ja Sachgegenstand von dem jeweiligen Landbesitzer.
3: Ja, genau, ungezähmt. Ungezähmt. Es halt. eigene Entscheidungen dazu, ist.
1: Das Thema ist natürlich dann das. Was ist, wenn jetzt so Wildgans oder Wildente, äh, dann wenn anfreut, weil das in deren Natur liegt, das Kind zu äh, also das Jungtier zu verteidigen,
3: und ein Mensch würde dann einen Schaden davon tragen? Dann ist wahrscheinlich der Besitzer des Landes nicht verantwortlich, kann aber dazu führen, dass man sagt, dass das Tier sozusagen beseitigt werden muss. Äh, es gibt nämlich so eine Entscheidung, glaube ich, da geht's um, um Kühe von der Alm, die abgesperrt ist.
1: Naja, aber Kühe sind ja, von ja eh unter Haustiere, oder?
3: Nein, das sind Domestizierte. Ja.
1: Aber, aber ein Haustier,
3: äh, es gibt ein ganz anderes Beispiel. Eine Katze, ja, und jeder, der Katzenbesitzer ist, wird das verstehen, was ich als nächstes sage, ist im Gesetz eine unbeherrschbare Lebensform. Das bedeutet, wenn eine Katze äh, das Nachbarstier verletzt, oder sachgerecht gesagt beschädigt, dann hofftet, dann, dann kann ich nicht die Haushaltsversicherung vom, vom Kotzenbesitzer dafür verantwortlich machen, weil die Katze per se unbeherrschbar vorm ist. Das gilt, glaube ich, auch für Hühner und Enten, für Hunde nicht. Und Kühe, das ist wieder Nutztier, da gilt wieder was anderes. Ja. Ein Werwolf ist jetzt, glaube ich, kein Nutztier. Nein, das
1: nicht, aber im Sinne von das Beispiel wegen am Verteidigen und so weiter, weil ja dann die Urtriebe wieder einsetzen.
2: Also im Mittelalter sind Tiere vor Gericht gekommen, ja, da wurden Tiere ja. verklagt. Und eins ist noch gar nicht so lange her, da wurde einem Elefanten der Prozess gemacht.
1: Das hat man sich Das auch war ganz, wieder.
2: ganz furchtbar. Der wurde dann aufgehängt. Ganz Aber großer.
1: in Indien, oder?
2: Nein. Nee, nee, nee. In nee, Deutschland, nee, nee. oder was? Ich glaube, in England war das. Neu okay. 19. oder 20. Jahrhundert.
0: Mhm.
2: Und der hat jemanden umgebracht und dann wurde der richtig, ja verklagt quasi, <lacht> hat seinen eigenen Gerichtsprozess gekriegt Auf jeden Fall ist er am Ende gehängt worden und das, das ist, ist ganz, Ansatz. ganz furchtbar.
3: Ja, nein, das hat es gestimmt. Also Tierprozesse hat es wirklich gegeben, wobei äh, die Beweisfindung im Mittelalter auch ein bisschen seltsam war, also aus unserer ja, ja, Zeit. Und Hexen aber, ja. und
1: Wasser und so und Schwimmen. und Ja, nein, aber zum
3: Beispiel, was ich zwei Kinder zählen will, ist Zeugen wie ein Erwachsene und so weiter. Das ist ganz skurrile Geschichten. Aber ja, das mit Tierprozesse kenne ich auch, macht man halt nicht mehr. Also... <lacht> ich, wär,
2: ich, wär, ich wäre definitiv Tieranwalt, würde das heute noch gemacht werden.
3: Hast du gewusst, ich muss das jetzt einwerfen, weil wir nämlich letztens drüber gehen, es gibt das tieranwälte Tanzrollenspiel.
0: rollenspiel
3: Nein. Es gibt Nicht. das, das Sie-Dracula, das tieranwälte Tanzrollenspiel. da spürst du einen tierischen Anwalt,
2: ah, okay, der dann einen
3: anderen in Animal City verteidigen muss. Mhm. Und du machst <lacht> da alle Entscheidungen, du wirfst sind du machst alles durch Dance-Battles aus, ja. Ich habe das schon mal gemeistert. In diesen heiligen Hallen, der Halle der Helden. Das ist cool, ja. muss ich sagen.
2: Wäre ich sofort dabei.
3: Passt. Äh, es wird eh so, dass ich wahrscheinlich das mal wieder meistern muss.
1: Es ja, hat auch extrem einen großen Regelumfang.
3: Mhm. Das ist ein Buchrücken. Mhm. Keine Seiten mhm. drinnen, nur der Buchrücken. Es reicht ja. alles. Okay. <lacht> es ist mehr so ein Freeform, ja. Aber so. wir könnten uns dann dort mit einem Werwolf beschäftigen. Wir tanzen wir <lacht> das einfach aus, weißt du?
2: Gleich aufs Ganze. Ja. Ich habe gute Moves. Also gehen wir davon aus, wir haben einen in die Gesellschaft integrierten Werwolf. das ist auch gesellschaftlich akzeptiert. Wir wissen, dass Werwölfe unter uns leben. Es gibt Auflagen, das funktioniert alles wunderbar. Jetzt ist es so, dass tatsächlich von mir aus der Werwolf das Haus ist abgeriegelt, wie auch immer. Und das passiert doch, dass die Ex-Freundin meinetwegen nochmal reinkommt, um was zu holen. Und das Ganze passiert natürlich blöd an dem Tag, wo der Vollmond aufgeht und er verwandelt sich und massakriert, schlachtet dann diese Ex-Freundin im Streit. Mhm. So, wie würde das gehandhabt werden, wenn es eine Straftat ist mit emotionalen Hintergrund und man ist in dem Moment nicht Herr seiner Gefühle, das gibt es ja bei Menschen auch, ohne dass sie sich verwandeln.
0: Tatsächlich, ja. Wie
2: könnte das dann im Fall eines Werwolfs aussehen, der eigentlich schon bewiesen hat, dass er das unter Kontrolle hat, das hat meinetwegen 30 Jahre wunderbar funktioniert. In dem Fall ist es tatsächlich durch den Streit äh, initiiert worden, ausgelöst worden, schlechtes Timing also, und er war nicht Herr seiner selbst in dem warum? Moment.
3: Unter dieser Situation ja, würde ich annehmen, dass es in so einer Gesellschaft eigene spezielle Strafrechtsparagraphen gibt für diese Situationen, für Werwolf-Themen, ja, also Werwolf-bezogene Geschichten. Ich kann das jetzt mit einem vergleichen, das A sehr düster ist aber dazu passt. Und zwar es gibt nämlich im österreichischen Recht es gibt ja den, den Mord. Der Mord ist so das Hächste, was du machen kannst. Und es gibt aber dann so Sonder so Abstufungen. Ja, da gibt es zum Beispiel den Totschlag. Das ist der Mord unter nachvollziehbaren Umständen passt in dem Fall nicht, weil da braucht man es emotional. Es gibt zum Beispiel die Tötung eines Kindes durch die Mutter während oder nach und äh, nach der Geburt unter Einwirkung der Geburt, wo man der Gesetzgeber annimmt dass die, die Mutter, darum habe ich gesagt, düsteres Thema, dass die Mutter in dieser Situation durch den Vorgang in einem emotionalen Ausnahmezustand sein könnte und wann da quasi was passiert, die Strafe anders zu bemessen ist. Das gibt wirklich. Es passiert Gott sei Dank sehr selten. Ich habe Gott sei Dank nur so Fall gehabt. Aber das sowas könnte man mir vorstellen. Also es gibt im Gesetz eingebaut so gewisse Möglichkeiten, wo man sagt, es gibt spezielle Umstände und das bestrafen wir anders. Das könnte man hier bei diesem werwolf thema auch machen, wobei man sich da natürlich auch fragen muss, A, wie hoch ist die, die Eigenschuld, da in dem Fall Ex-Freundin, und was ist jetzt mit dem Streit? Also es kann bis zu einer Straflosigkeit gehen, wenn ein entschuldigender Notstand vorliegt oder irgendeine nicht kontrollierbare Situation. Das müsste man sich dann aber tatsächlich in einem Gerichtsverfahren anschauen.
2: Wie werden Menschen bestraft, wenn sie im Streit jemand anderen erstechen, zum Beispiel, und das emotional getriggert war durch Fremdgehen in dem Moment, zum Beispiel? Das ist
3: entweder, das ist entweder zum Beispiel der Totschlag. Ja. Also, Totschlag ist, glaube ich, bis zu zehn Jahre bestraft oder so. Also, Strafräumen eins bis zehn Jahre. Der Mord fängt bei zehn Jahren an. Also, zehn Jahre bis 20 Jahre oder lebenslänglich. Das drehen wir von uns ganz zusammen. Also, die Strafen sind auch gravierend. Aber, ja, also da gibt es Möglichkeiten. Also das, das kann man sogar.
1: Nennen Sie das dann nicht Mord im Affekt?
3: Mord im Affekt, es ist ja so, es, es, es geistern sehr viele Begriffe rundherum. Ja. Wir haben ja auch das Thema, dass wir ja andere Länder haben, wo auch Deutsch gesprochen wird und wo stöhnweise die gleichen Begriffe für andere rechtliche Konstrukte verwendet werden. Ja. Also zum Beispiel, es gibt ja in, in Amerika zum Beispiel immer dieses Murder First Degree, Second Degree und so weiter. Das mahnt im Wesentlichen sowas, ja. Also bei uns in Österreich gibt es Mord und Totschlag und dann halt andere Geschichten bis hin zur fahrlässigen Tötung, die ganz anders bestraft wird, ja. also da ist aber, aber wie gesagt, also ich kann nur sagen, also wäre diese Gesellschaft so, dann würden, also würde es vielleicht allgemein gesagt Metawesen geben, um mal diesen Begriff zu verwenden. Wenn das passt irgendwie für Shadowrun und für World of Darkness und für Marvel und DC und so weiter, dann würde man wahrscheinlich sich gesetzgeberisch mit dem auch auseinanderzusetzen haben. Ja. Das ist ja zum Beispiel so, dass wir zur Zeit auch das Thema haben mit der künstlichen Intelligenz. Weil künstliche Intelligenz klingt recht schön, aber wir haben keine elektronische Person im äh, Recht drinnen. Das heißt, wir haben da keine Begrifflichkeiten dafür und müssen es irgendwie anders lösen.
1: Äh, nur ganz kurze Frage, was gestern auftaucht, ist. Wer ist eigentlich
3: Urheber bei einem KI-erschaffenen Zeichnung? Der Typ, der es bedient weil die KI nämlich ungeachtet wie komplex sie ist, als Werkzeug zu rechnen mhm. ist. Womit man wieder auf das zurückkommen, dass letztlich der Werwolf, also der Mensch, der zu einem Dorf geht und sich dann verwandelt, eigentlich eine Art Werkzeug benutzt. Das ist in dem Fall er selber. Aber es ist letztlich, würde ich sagen, Werwolf. Ja. Mhm.
2: Das ist schön. Jetzt haben wir es wieder geschlossen
1: Anfangs.
3: <lacht> Wunderbar, ja. Haben wir doch genau. Den, den bringe ich jetzt. Ja. Ich hoffe, die Frage
1: ist damit beantwortet. Oder anders gesagt, wenn man sich trennen möchte, am besten per Scheidung. Nicht per Mord. Per Werwolf. Oder per Werwolf.
2: Also wenn man die Freundin von einem Werwolf war, weiß man auch so ein bisschen um die Umstände und das ist schon ein bisschen selbst beteiligt, wenn man da dann ins Haus einsteigt. zum Beispiel. Selber Ja, der schwächere Werwolf in dem Fall.
1: Bei die Vampire, also bei Vampire die Masquerade ist ja so, je älter der Vampire. Generationen. Von also den Generationen her, desto. Stimmt ist das bei
4: den Werwölfen auch ähnlich oder gibt es das System da eher nicht? Bei der World of Darkness, ich habe aber nie gespült, muss ich sagen, nur das Buch gelesen, so Werwölfe die Apocalypse. Und es gibt älteste Werwölfe, die halt einfach besondere spirituelle Macht haben und einfach besonders lang in Werwolfsgestalt schon sind. Aber ich, dass das jetzt so äh, extrem ansteigen wird, wie bei den Vampire, mit den Generationen, was es da zum Beispiel gibt bei Masquerade, äh, das war glaube ich nicht so.
2: Ich glaube, dass wie rein das Blut auch ist. Also von welcher Linie stammst du ab?
4: Die, bei den bei, bei die, bei die Vampire zu es wieder die Generation, also wie jung, die, also wie niedrig die Generation ist, je niedrig die Generation ist. Ja, wie weit die und, genau. sein, ne? das ist das. und bei den Werwölfe beim Apokalypse zumindest, ist es so, da gibt es ein abstraktes Attribut, das das Äquivalent zu dem ist, das ist glaube ich Gnosis, heißt das. Ah ja, genau, Gnosis, ja. Und das ist sowas wie Wissen und ist ein altgriechischer Begriff, so weiter was Und je höher das ist, desto mehr im Eingang mit der Natur ist der Werwolf. Da müssen
3: wir uns jetzt nur mal über dieses Mumien-Rollenspiel unterhalten, das bei World of Darkness auch gegeben hat. Mhm. Wo man Mumien spielen kann oder Verwandte-Typen. Ich glaube, es hat so zu jedem Metawesen irgendein World of Darkness-Spiel ja. gegeben. Ja. Hat es geben?
1: Aber ich, glaub, ich glaube, wenn die war kein offizielles oder so. Doch, 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 doch. Ich glaub, es hat es nur das PDF
3: gegeben. es Also
4: irgendwo ein Wraith gegeben, wo man so. Na, irgendwas hat es nur in.
1: Nein, nein, es hat irgendwas nur in Deutschland gegeben, was es nicht international gegeben hat. Das war irgendwas
3: Wahrscheinlich so ein Dings, wie, wie heißen diese, falls diese, uh, no? mir nicht ein, die Jagdviecher, die, 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 die dann Herden haben. Wolperdinger. Wahrscheinlich war es Wolperdinger das Rollenspiel. Keine Ahnung. Ich bin mir, dass es Mami war.
2: Ich denke jetzt an Klopapierrollen bei Mumia. Ich habe schon schon gleich ah, ja, Kopfkino okay, gehabt, auch. wie man in der Echtzeit spielt und die Mumia sich dann wieder zusammenflicken muss nach einem Kampf und dann halt Klopapier nimmt.
3: Ich möchte ich ich jetzt ein Wolperding-RPG.
1: Ich kann nur sagen, lustig war es, wie wir Zombies gespielt haben. Es ist ja auf einem Markt der da ein Zombiespiel gemacht mit Karten, die im Prinzip deine Attributswerte repräsentiert haben und so weiter. Und es war schon lustig. Ja. Es ist wirklich lustig.
2: immer man langsam verfault oder was?
1: Ja, weil du... Manchmal spürt man es noch nicht, manchmal schon
3: und je nachdem hat man jetzt... Aber das ist auch spannend. Können Zombies für ihre Daten nach der Zombifizierung verantwortlich gemacht werden, weil sie schon tot sind und damit eigentlich dem Rechtskreis nicht mehr unterfallen?
1: Es ist jetzt ein interessantes Thema, weil laut dem Zombie-Rollenspiel von Mark Hagen schon... Ja, es kommt drauf an. Ja, das tut sowieso immer ja, bei ja, der das, das ja, Ich kann man rechtlich äh, sicher äh, reden, es kommt drauf
3: äh, an äh. Antworten. Da müssen
2: okay. wieder neue Gesetze geschrieben werden.
3: Da müssen das also Obwohl... Obwohl? In, laut österreichischen Obwohl. Recht gibt es das ja dann gar nicht mehr. Es, es, Im österreichischen Recht gibt es keine Zombies, aber es gibt tatsächlich... Das Thema unterscheidet gibt,
4: sich nicht wesentlich vom ja. Werwolf-Thema.
3: Aber ich möchte das nur sagen, es gibt, das ist eines meiner lieblingsjuristischen Junk-Knowledge, es gibt im Code Penal Haitien, also im haitianischen Strafgesetzbuch, ist eindeutig, ist das Erschaffen von Zombies unter Strafe gestellt. Das gibt es drinnen. Ja, so. der Artikel 61 Und das muss das einen Ursprung haben. Ja, wegen der Voodoo die Voodoo-Geschichten,
1: die
2: sind ja also für Haiti. Ja, das, das, ich, das ja. weiß ich schon. Aber das muss ja dann auch einen Ursprung ja.
3: haben. Ja, die Absolut haben halt gesagt, Lobotomisiert keine Leid. Das ist im Wesentlichen das. Naja, weil durch diesen Zombie. Das ist die offizielle. Ja, ja dann ist die die Frage, was offizielle die
2: offizielle.
1: <lacht> Dann ist dann wirklich das Thema mit, äh, wodurch unterscheidet sie dann ein Zombie oder Ähnliches laut italienischen recht von normalen Menschen? Wodurch wird er dazu?
3: Ja, in dem Fall ist das so, dass das im Prinzip durch diesen Zombie tast. Also das ist so das. Offizielle, ja. Das, was uns die Illuminaten sagen, das stimmt. <lacht> ja. ähm dass durch diesen Zombie-Dust und das die Leute einatmen, im Prinzip Teile des Gehirns absterben, was einer Lobotomie gleichkommt und dadurch die eben so langsam werden und zu diesen Sklavenwesen wären, weil sie einfach weitgehend das Eigenbewusstsein ausschaltet. Aber sie also diese Geschichte mit Zombies, die Menschen falsch sprechen, das ist ja Hollywood-Erfindung, ja?
2: Es gibt eben, es gibt zwei Varianten. Es ja. gibt die, die dann selbstständig unterwegs sind mhm. und dann nur ihren Gelüsten folgen oder eben im Voodoo, dass sie dann steuerbar sind. Ja.
3: Das ist ja mit dem Baron Und dann ist ja nicht
2: der Gesteuerte verantwortlich zu machen, weil es ja nur die Marionette, sondern der, der steuert. Wie vorher, was du gefragt hast, der Zeichner.
3: Ja, ja, ja genau. Das ist Werkzeug, ja. Aber du wolltest ja noch ein anderes Thema genau. besprechen. Und zwar: bevor wir auf mehr Jungfrauen kommen.
1: Oh ja. Ta -ta
3: -ta. <lacht> Und eine Hörner, bitte,
2: gell? Mehrjungfrauen ist super. Allein mal darüber nachzudenken, wie die eigentlich Kinder bekommen.
3: Ja, sie so leichen, oder? Ja. Da ja, gibt es eine Futurama-Folge dazu, nämlich.
2: Es gibt auch die Variante, wo sie zu Menschen werden dafür.
3: Das ist heute ist ja sehr umständlich. Andererseits, was Menschen für ihre Fortpflanzung aufführen, ist, kann man von Umständlichkeit also, nicht reden. Ja.
1: Ich als Nicht-Ariel-Zuseher, warum ich haben mehr Frauen Brüste, wenn die sie die dann Füße eh leichen?
2: Na, weil sie ja trotzdem zur Hälfte Mensch sind und die baby mehr jungen babys wie nennt man das? Meerjung-Baby hört sich komisch an. Die müssen ja trotzdem was trinken. Also.
4: Wasser?
3: Nein, 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 das ist ja das wie beim Schnabeltier. Das, das ist wie beim Schnabeltier. Wie beim Schnabeltier. Schnabeltier legt doch, glaube ich, auch Eier, ja. säugt aber dann. Also, das, ja. das gibt es ja mehr. Ich würde jetzt nicht eine Meerjungfrau mit einem Schnabeltier vergleichen, aber. Doch, du es gerade.
4: Ja, ja, aber <lacht> das Prinzip, ja. Wenn eine Meerjungfrau. Ach, ähm, Säugetier war, mir jetzt ja Luft atmen.
2: Können sie ja auch. Sie können ja beides.
4: Es kommt auf die Meerjungfrau. Ey, aber sie haben keine Kiemen, das ist genau das Thema. Das wissen wir nicht. Ja, vielleicht Nein, man, man sieht
1: es nicht. Vielleicht sind die so schlecht gezeichnet bei Disney. Ja. Das kommt aus.
2: Ich glaube schon. Ja. Es, es funktioniert nicht. die können gar nicht so menschlich sein. Wenn die eine menschliche Haut hätten und menschliche Haare, wie soll das unter Wasser funktionieren? Also der wenn Schuppen es mehr der Jungfrauen der Tag, gibt, oder? dann müssen die anders ja. aussehen.
1: Erstens Schuppen, zweitens die Pigmentierung, da waren wir wieder beim aktuellen Thema, was wir nicht ansprechen und, und, und. Kommen wir zum
3: anderen das ist Thema. Lieb, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Das Eigentum am Spieltisch. Ab wann greift der Spielleiter zu tief in den Charakter bzw. in die Entscheidungen des Spielers ein? Beispielsweise empfundene Furcht. Was hat das mit Eigentum zum tun? Ja
4: ja. Eigentum, Eigentum, Eigentum aus,
1: aus, aus Recht, äh, aus, aus in österreichischen Recht, wo, 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 wo man macht
3: jetzt ein ziemlich Fasslauf, genau. genau weil, weil, Eigentum bei einem Juristen und wir ja.
1: Eigentum und aus, dann kriegt ziemlich ja. einen Ruhepunkt. Deswegen wollte ich ja, <lacht> wollt ja gerade erklären, dass das Eigentum nicht mit dem Eigentum es. Was Also du es geht hat, um, was, um
2: geistiges Eigentum. Wenn gern. ich einen Charakter erschaffe, sowohl optisch als auch mit Charaktereigenschaften. Wenn mit ich einen Charakter
1: verkörpere, inwieweit darf das Spielleiter oder die Spielleitung, mhm. nehmen wir es mir neutral, die Spielleitung eingreifen in mein für meine Auffassungsgabe äh, empfundene Darstellung oder ähnliche. Okay, also es
3: geht nicht darum, wann der Spielleiter meine Chips nimmt.
1: Genau.
3: Was auch eigentumsangriff war, hat, streng genommen. Streng genommen schon.
2: Also geht es um Erfahrungswerte? Also sagt man zum Beispiel, ähm, ein Meister, der wirklich viel Erfahrung hat, der darf natürlich einem Neuling ein bisschen mehr eingreifen, um ihm zu helfen. Hey, das ist möglich, das ist nicht möglich. Da, da schießt du jetzt übers Ziel hinaus zum Beispiel.
1: Ich würde es eher so sehen, wenn du jetzt eine Runde DSA spielen solltest. Du verkörperst eine junge äh, junge Kriegerin und plötzlich sagt dir der Spielleiter, du hast jetzt massiv Furcht. Und du kannst es nicht erklären, warum du jetzt Furcht haben solltest. Ist das jetzt für dich ein Eingriff seitens der Spielleitung, die du akzeptieren würdest oder nicht. Und um das wird's wahrscheinlich also genau
2: gehen. Also ein ein guter Spieler, der würde das schon in die Story so einbinden, dass ich schon verstehe, warum. Es kann natürlich auch grundlos sein, aber es muss ins Setting passen. Es muss ja irgendwas gewesen sein. Ich stehe, ich gehe, ja nicht stehe ja nicht gerade in der, weiß ich nicht, in der Taverne trinken, mehlt und plötzlich habe ich scheiße ich mir in die Hosen. Also es muss Ach, ja einen Grund geben.
0: Muss nicht also, unbedingt vorher ja passiert. Vielleicht ist
2: Ich meine, das muss ja irgendwie zur Story passen. Hat sich ja. hinten Magier reingeschlichen, Nein, hat mich verzaubert.
1: Aber darf das, ja, darf das, die Spielleitung? Ich es kommt,
2: ich, ich finde, es kommt drauf an. Ist die Spielleitung, macht die das als Hilfestellung für mich? Macht sie es vielleicht, weil ich ihr durch meine Taten gerade vielleicht gerade die Story kaputt mache und sie versucht da wieder hinzukommen und kann sie nicht davon wegkommen, dass es jetzt anders läuft, als sie sich vorher überlegt hat, wie es zu laufen hat, die Geschichte, weil sie weiß, dann wird das nicht das Szenario sich nicht so entwickeln. Das wäre zum Beispiel, finde ich, ein Grund, der nicht
3: gut ist. Ich glaube, vielleicht, wenn ich das aufgreifen darf, mir fällt da nämlich eine Diskussion ein, die ich früher sehr oft gehabt habe, mit einem lieben Freund und Co-Rollenspieler von mir, der nicht der Reine ist, der Reine war nämlich mein erster Spielleiter damals. Der hat mich durch D&D &D gebracht und mir erklärt, wie der ETV 0 geht. Danke nochmal.
1: Ich habe es bis heute nicht verstanden. Es ist ein Running Gag in jeder Folge, wo es um die und, die
3: und die geht, wo er dabei ist. Wo es um die und die und die geht. Ah ja. Trum, trum, ja, das weiß ich. hinter meinem Rücken über mich. Was ja, genommen? natürlich immer. Nein, ich habe zum Beispiel bei, bei, bei der Folge, wo ich interviewt worden bin, zu meinem nerdigen Werdegang, habe ich nur Gutes über die geredet. Wunderbar. Nein. Ja, du wolltest was sagen. Ich wollte was sagen, Entschuldigung, ja, ich, ich schweife ab. Ähm, Na, wo wir das früher gehabt haben, äh, war immer die Diskussion mit, äh, und das ist nämlich das, das Furchtthema, geistige Stabilität bei Cthulhu. Ähm, mhm. Wo immer die Diskussion ist, wer verdient geistige Stabilität und warum? Also warum muss ich würfeln? Und die, das beste Beispiel immer das ist, wenn ich ein Arzt bin und ich sehe da eine Leiche, ja. warum sollte mich das jetzt mehr schrecken oder überhaupt schrecken, wie die den Reporter oder den Bibliothekar, es ist immer Bibliothekar dabei, ähm, der das jetzt der Powerberuf bei Cthulhu in Wirklichkeit, Bibliothekar, ähm, den es sich vielleicht jetzt mehr schreckt. Ja? Und das war immer die Diskussion, warum schreckt mir das? Und das ist dann sehr oft erklärt worden mit der Situation oder die Überraschung mehr und so. Aber das war immer so das Thema, ja also wo ich quasi jetzt einen Gefühlszustand habe, wobei ich würde sogar noch weitergehen, ähm, war jetzt der Spielleiter... Sozusagen deinen Charakter erweitert. Im Sinne von, ja, ihr kommt jetzt in das Dorf und du triffst auf deine Familie. Ja? so in also weiß man so invasiv ist. Der, der Rainy zum Beispiel hat das mal gemacht. Wenn wir haben ja Warhammer, äh, nicht Warhammer, Warhammer, haben wir auch gemeinsam gespielt, eine warcraft Runden gemacht, mhm. wo ihr Dunkelelf war und der Rainy hat meine Öttern einbracht. Da waren wir im Dunkelelfenheim heim, damals auf, wie hat das. Nein, der eine Kontinent. Kalim, Kalim da Danke. da oben. um. Für alle, die sich das jetzt vorstellen können. Und, ich glaube, er hat dann irgendwie, irgendwie gleich umgebracht oder so.
4: Oh, ich das? Wirklich? Ja. War, das war nicht
3: immer. lieb. Ja, hat mit so einer Halbweise gemacht. Habe. Aber, aber es hat so Story passt. Da habe ich es nicht problematisch gefunden. Wobei, ich habe es zum Beispiel auch schon mal jetzt diese Aneignung quasi einmal bei einer Spielerin mitgekriegt, die immer gesagt hat, ja. Also immer wenn man es was nicht so ganz keiner hat dann dass ich hat sie sich damit gerechtfertigt, dass sie gesagt ja, aber ich habe ja einen Verwandten, und der hat mir das gesagt. Und dann hat sie das auf einmal gewusst, mehr oder weniger. Das habe ich zum Beispiel als sehr störend empfunden, weil da eigentlich die Spielerin, ich glaube, Spielerin war es, oder was ein Spieler es ist, vollkommen wurscht, ähm, aus meiner Sicht sehr stark in die, die, das e geistige Eigentum vom, vom Spielleiter eingegriffen hat, wo sie also die quasi Wissen angeeignet hat, auf einer Metaebene, so Spieler in Charakter, um sozusagen dann in die Geschichte einzugreifen. Ja? Wobei sie dann wieder sehr interessant findet, wenn man zum Beispiel so Erzählspiele hat, so Part by the Apocalypse, wo man ja bewusst in Wirklichkeit aufeinander aufbaut und dort die Situationen erweitert, wo die Grenzen total verschwimmen. Soweit mein Monolog.
2: Na ja gut, manchmal kann man ja auch würfeln. Hast du vielleicht mal äh, einen Verwandten gehabt, der dir das erzählt hat? Und dann ist es ja. so eine Mix aus beiden.
3: Ja, aber in dem Fall ist es so unerwartet gekommen und damit war der Meister irgendwie dann so ein bisschen übervorteilt, stimmt. Also war meine Empfindung da.
2: Ja, das stört das Spiel, wenn es dann zu häufig passiert.
4: Es lässt sie am Spieltisch, wo man da sitzt, im gemütlichen, warmen, recht schön mutig sein. Und das ist halt nicht das, was jetzt der Charakter eigentlich oft durchlebt. Also man kann dann echt sagen, aber wenn mir das jetzt passiert, ich würde mich niemals schrecken, wenn man da sitzt und nicht im Finsteren, wo es nass ist und plötzlich taucht irgendwas auf. Ne? Also da hilft es dann schon oft wieder in das Spiel hineinfinden, wenn man da als Spielleiter am Spieler sozusagen den, die Kontrolle ein bisschen vom Charakter wegnimmt. So, so. Das
1: heißt, so leicht äh, unterstützend in der Richtung, weisend, so wie du auch vorher gesagt hast,
4: würde... Und es ja. ist natürlich ja immer oft ein bisschen fraglich, ob das überhaupt so funktioniert, irgendwann sozusagen eine ähm, äh, 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 Dramatik zu vermitteln, wenn man jetzt nicht irgendwas würfeln muss oder ob man ob, ob eine Ressource abbaut oder so irgendwas... Das ist zum Beispiel, das, du spürst ja gerne dieses Dread, wenn ich mich erinnere. Ne? Also also mit, mit dem Schengerturm. Ja. Da, da, da geht es ja auch im Wesentlichen darum, dass du eine Dramatik aufbaust, durch das, dass dieser Turm zusammenbricht. Und das ist das rennt in eine ähnliche Richtung. Kontrolle wegnehmen vom Spieler und äh, eine Situation aufbauen, wo er die Kontrolle verliert. Eben mit dem Zweck, ähm, ein Unwohlsein irgendwie einzujagen. Ich glaube, es kommt immer eins davon, das ist ja sehr spannend, weil aber will man
3: sagen, es gibt den Spieler und es gibt den Charakter, so richtig so ganz voneinander kann man ja. fällt mir ich weiß
4: nicht also es gibt so so
3: die kennen vielleicht ja oder nicht also ich, mir fällt manchmal sehr schwer was ich drauf gekommen bin, ist ich spüre im wesentlichen immer Charaktere die irgendwie so gefühlsmäßig irgendein Fragment von mir selber ja. überbetonen das Aber ist so das ist so Rolle so, oder das weiß ich nicht. Also ich, ich meine, glaub,
4: gut, ich weiß es auch nicht hundertprozentig von nicht. alle. Also, du hast also im Vorgespräch, ich, also bei ich, dir ich es stehe drauf,
2: dann schau, 180 Grad mal in eine andere Rolle ja. zu schlüpfen.
4: Ja. Ich habe zum Beispiel meinen Charakter ja. gespielt bei PPTA,
3: da habe ich geschaut, was passiert, wenn ich mich über 180 Grad drehe. Das ist ganz interessant, weil der Typ hat volle Hülsen abgeklaut. Also, das war wirklich, das ist richtig angegangen. Also, wenn ich, wenn man aktiv genau das, was ich als Michel Lanzinger machen würde, nicht gemacht habe. Also die ganzen Eigenschaften. Es war ein total interessantes Experiment, war aber extrem anstrengend zum Spülen.
2: Ja, aber man muss aufpassen, dass man nicht in Klischees abrutscht dann. Das
3: okay. auch, ja. Aber ich habe zum Beispiel mal, also es gibt eine Rolle, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Ich, mal bei einem Freeform habe ich mal so einen, so einen Typen spielen müssen, der im Prinzip so sehr, wie soll ich sagen, sehr machoartig ist und Frauen eher schlecht behandelt und so wie Objekte und so weiter. Das habe ich beim besten Willen nicht geschafft. Ja. Also das hat halt jeder akzeptiert, weil das war meine Rolle, aber das habe ich nicht geschafft. Das ist mir so weit gegen einen Strich gegangen, also ich gesagt, hm. will ich eigentlich nicht, da habe ich mich hm. auch unwohl gefühlt damit. Was ich aber auch noch sagen wollte, ist ähm, die Frage, ob das sozusagen dieses Thema umfasst, ähm, so also dieses, wenn, wenn der Spielleiter aktiv jetzt insofern ins geistige Eigentum der Spieler eingreift, dass es vor Situationen stellt, die sozusagen, so dieses Railroading, das ist ja für mich auch so das, Also Railroading mag irgendwie keiner gern, so, wenn er länger spielt. Aber so Sachen wie, ja, da ist jetzt was passiert und ihr habt jetzt eine, eine ganze Ausrüstung ist weg oder sowas. Ja? Ich glaube aber, da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen:
1: ist das so die Vorgeschichte bzw. der Einstieg zum Abenteuer? Das sind so die klassischen, die Abenteuer aus die 80 jahren mhm. Ihr wacht auf, das ist Gefängnis, als ob es nichts mit sich. Oder gehst du eher in die Richtung im Sinne von, wir spielen eine ganz normale Runde. Irgendein System, ganz wurscht. Und dann kriegst du ein cut vom Spielleiter oder ein SMS oder irgendwas anderes, wo dann draufsteht. Du wirst eh, eigentlich hat der die Situation gerade inhaltlich massiv verändert, weil du bist immer davon ausgegangen, dass du, was ich Auftrag X hast und eigentlich bist du draufgekommen durch das Info vom Spielleiter. Du musst was anderes machen. Nämlich komplett konträr zu dem, was du eigentlich ursprünglicherweise machen wolltest.
2: Aber dann musst du trennen können. Also ich muss dann trennen können, stört es mich als Laura? Bin ich als Laura nicht, also unflexibel? Aber mein Charakter könnte ja total flexibel sein. Also da muss man sich ja selber hinterfragen auch und schauen, dass es sich nicht überträgt. Und ähm, ich finde auch das Eingreifen finde ich sehr schwierig, weil Eingreifen impliziert eigentlich immer, äh, ist nicht in Ordnung. Ich finde Hilfestellung eigentlich sehr schön. Also zum Beispiel vorher das Beispiel mit Cthulhu, wenn Jemand da gerade nicht mitkommt oder so, dann kannst du ja eben erklären, du bist jetzt kein, weil du gesagt hast Arzt, du bist jetzt kein Internist oder du bist Internist und kein Chirurg. Als Chirurg bist du Blut gewöhnt mhm. und offene Gedärme als Internist nicht. Also reagierst du dann natürlich schon mal anders. Und dann musst du auch unterscheiden, in dem cleanen OP-Raum ist es ganz was anderes, als äh, wenn du was Makaberes im echten Leben siehst. Mhm. Da würde auch ein Arzt anders reagieren. Und ich finde, da muss man dann schon, wenn man merkt, die Spieler kommen nicht mit, einfach Hilfestellung leisten, so ihr seid gerade müde, ihr habt gerade schlimme Sachen erlebt, ihr seid überfordert, äh, natürlich reagiert ihr gerade anders, als ähm, wenn ihr happy life habt und mit vollem Bauch gerade in die Höhle reingeht zum Beispiel, dass man da einfach mal ein bisschen Kopfkino bei den Leuten erzeugt, dass sie auch wissen, wo bin ich und wie geht's mir gerade und so reagiere ich auch drauf und ganz wichtig ist ja auch, auch gerade wenn man würfelt, dass man da einfach cool bleibt und sagt, hey, es ist ja auch tagesformabhängig. Auch ich, als Laura im echten Leben, kann nicht jedes Mal gleich auf eine Situation reagieren und so ist es ja mit den Charakteren auch. Natürlich kann ich die tollen. Als die Kriegerin sein, aber es kann genauso gut mal schief gehen. Ich kann auch mal müde sein, ich kann mal stolpern, das kann der Wind von der falschen Seite wehen. Ähm,
3: aber, da. aber das ist ja das, schnell, was da rein ist. Du hast gesagt, mit, wenn man da sitzt mit Chips und so weiter, ist es leicht mutig zu sein. Ich habe sehr oft das Gefühl und da nehme ich mich selber nicht aus, ähm, ein Charakter ist so lang stimmig, bis man zum Spülen anfängt. Weil dann auf einmal trifft er Entscheidungen, die eigentlich niemand dazu passen, weil man ja spürt. Also ich denke mir da immer so, und da war ich früher. Genauso, ja. Jetzt glaube ich. Das heißt, du vergleichst im
1: Prinzip das mit dem Spruch: äh, Jeder Plan ist so lang gültig, bis er auf die Spieler trifft.
3: Also, ja, was ich so schön finde, ist das, ähm, wenn sie die Leidenschaft so. Und wie gesagt, da bin ich vorhin dabei gewesen früher, ja. Du, du denkst da wirklich lässige Hintergrundgeschichten aus und das und lässig und dann spürst du und du triffst eine sautumme Entscheidung nach der anderen, ja. Und ich habe viel sautumme Entscheidungen in meinem Rollenspiel getroffen. Geht dazu. Geil. Du darfst das gern bestätigen, ja.
4: Ja. ja. Ich <lacht> Nein, stimmt nicht. <lacht> <lacht> nein, nein ja, weil man nein, grundvernünftig. <lacht> er sagt nur so.
3: Grundvernünftig. Hab, ja. Wir haben nie ein Blödsinn gemacht. Niemals, ja. wo sie der Rainy gedacht hatten.
1: Es gibt in keiner Runde, das, dass, das irgendwie unvernünftig Arbeit, Entscheidungen trifft oder Aktionen macht oder aus dem Bauch einfach die falscheste Entscheidung trifft, die man noch machen kann. Das gibt ist. Na, Der Hintergrund, warum ich das äh, gefragt habe, sind zwei Erlebnisse, die ich selber gehabt habe. Das eine Mal war für mich das erste Mal, Das ist ja seit Ewigkeiten her. hatte ich genau sowas im Sinne von, da kriegst du einen Zettel und da steht was drauf und hat dann die Situation für mich, für meine Person, erweitert. Und das ist mir habe ich es gehabt, beim Alien-Rollenspiel, wo dann mehr oder weniger drauf gestanden ist auf dem Zettel, na, eigentlich bist du ja was Böses. Ich da ja, und das sind halt dann schon so Dinge, wo man dann denkt, auf der anderen Seite, ja, es belebt und es, es erweitert, in einem One-Shot, kein Thema nicht, in einer Kampagne, unmöglich. Oder sehr schwer, weil dann muss die Information anderweitig hineinpflanzen. Also sprich zum Beispiel, bei DSA oder bei die Indie, wie es zum Beispiel auch ja, so die klassischen Paktierer, da trennst du mal, da selektierst du mal die Spieler aus und die mit denen du halt praktieren möchtest, das Dämon oder so,
4: so kann hin und wieder ganz nett sein. also Spannend sein, man soll es aber nicht über, über, übertreiben mit, so, mit diesem Verräter-Ding, also, dass das oft zu oft... Ich, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man sagt, okay, ich habe jetzt fünf Spieler
1: und mit einem jeden will praktieren, ja. auf einer anderen Ebene mit einer anderen Dämon oder keine Wo, Ahnung.
4: Wobei, was. sagen wir es,
3: erinnert mich an eine sehr gute Situation. Ich habe ja beim Reine früher hin und wieder Rollen gespielt. Ja. Das, das <lacht> habe ich schon mal gehört, glaube ich. Genau. Wir haben nicht nur D&D gespielt, also AD&D, sondern wir haben jahrelang auch Midgard gespielt. Und die Schöne über das es gibt das letzte midgard der das mächtigste, was wir gespielt haben, ist der Zyklus der Zwei Sphären, glaube ich, heißt. Zwei Welten. Zwei Welten, ja. Und ich hoffe, ich spoilert das jetzt nicht, nicht zu viel, es ist ja so in dem der? Das vielleicht
1: doch nicht sagen. <lacht> Nein, aber es könnte nämlich sein, dass wer Anwesender dabei ist, der das
3: noch spielen wird. Stimmt. Dann ist die Geschichte jetzt nicht so lustig, was es mir einfällt, aber, aber er hat meinen Charakter ziemlich beeinflusst. ja. Er hat nämlich mir einen Favorit dazu Ja, ja also, das
4: so kann man es sagen, ja.
2: Aber das hast du wahrscheinlich gemacht, weil du ihn kennst. Also privat. Mhm, ja,
4: Genau deswegen. Das
2: spielt ja dann eine große Rolle.
4: Wir haben so, so einen vorher einmal gehabt, den in einer anderen Mitgliedgruppe, das kann ich sagen, weil die es nicht so schnell spielen zumindest. Da haben wir es gehabt, dass zum Beispiel am Abend ein Spieler sozusagen eingefroren worden ist, im weitesten Sinne. Also einfach, ähm, er hat nicht mehr handeln können und das Ganze hat den Zweck gehabt. Das war so der dramatische Schluss von einem Kapitel, wenn man so will. Also Spielercharakter wird eingefroren, sie müssen den Spielercharakter retten und der Spieler darf dann an an NSC spielen, der einer halt hilft. Bei dieser Mission, die sie jetzt haben, den neuen Charakter zu befreien. Und der war von Anfang an dann zum Beispiel als Verräter konzipiert. Und das hat funktioniert, in der bestehenden, langlaufenden Gruppe an Verräter einzuschleusen. Der ist dann verraut, nämlich ja wirklich. Also, und, das da sprichst du jetzt
1: was ganz was Wichtiges an. Und zwar äh, in jungen Jahren hatte ich in einer DSA-Runde ein Abenteuer als Spieler erlebt. Und das Witzige war das, äh, es gibt in diesem Abenteuer eine Situation, wo einer der Mitspieler von einer ich glaube, einer Fee oder einer Elfe, ich glaube eine Fee war es, überredet worden ist, mit ihr zu kommen, in einen Baumstumpf oder in einem hohlen Baum, so nach dem Motto, des äh, Triade, glaube ich, war Die waren halt dann in einer Art eigenen Dimension. Damit der Spieler aber dann weiterspielen hat können, hat er von dieser Reisegruppe, weil es war nachher noch eine Handvoll NSC dabei, diesen Ennis-Anhalt übernommen. Ja, der Witz an der Sache war, das war nicht nur der Verräter, sondern es war auch der, der, der Endboss von mhm. der ganzen Geschichte. Weil das war nämlich dann ein Vampir. Aber genauer ist ein Hintergrundgebiet nicht mehr bekannt. Weil das Abenteuer ist lustig, ist lässig und äh, ja, war, möchte ich äh, eventuell nicht mehr spielen. Aber das das ist dann schauen wir sie fürs Also Wann mhm. du mit wem in einer Gruppe recht gut spielen kannst, kein Thema nicht. Also es muss einen Zweck auf jeden Fall haben, ja. dass man sowas
4: macht. Das um, ist, glaube ich, das war, ist jetzt deutlich das Vertrauensverhältnis worden. muss einfach gegeben das sein. Das Vertrauensverhältnis muss gegeben sein und man kann auch die Spieler ruhig ein bisschen führen irgendwo hin, dass halt nicht allzu Bier und Pretzel wird. So. Also führen und nicht lenken.
1: Oder?
2: Theoretisch ist es auch ein massiver Eingriff, wenn man dafür sorgt, dass die Spieler nicht sterben, finde ich.
4: Ja, das ist ein ganz arges ganz Thema, finde ich. Aber nein, nicht eigentlich, sondern äh, sagen, ein großes Thema. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich festgestellt habe, wenn man so, so, so klassische Dungeon-Crawler spielt, ist mir das vor kurzem aufgefallen, und du spürst das so im D&D-Rahmen, ähm, kaum jemand stirbt irgendwie bei in diesen in diese Spielen oder, oder Pathfinder oder so irgendwas da stirbt ja nie eigentlich jemand außer er macht irgendwie ganz einen Blödsinn oder fordert das sind wirklich das so raus. overpowered oder was ja teilweise sind die Regeln so dass du, dass du halt schwer sterben kannst und selbst wenn du jetzt sterben würdest was der die da machen ist dann oft so ähm, die, die Gegner treten nicht nach mhm so, jemand liegt am Boden, ist bewusstlos und der Gegner macht halt nicht seinen Hieb und haut noch mal drauf, sondern kämpft dann gegen einen anderen Gegner und so weiter. Und was es ist nämlich nicht, Horst, wir haben jetzt eine Zeit lang mit ein paar Leuten angefangen, so, ähm, so taktische Spiele zu spielen, die voll ähnlich sind, zu so Pathfinder, D&D und so weiter. Ähm, League of the Engineers haben wir da zum Beispiel jetzt gerade angefangen, sehr unbekannt quasi. Aber der Sinn von dem Ganzen ist, da spielst gegen einen Algorithmus. Es gibt keinen Spielleiter, es gibt quasi so Abenteuer und ähm, Du gehst zum Beispiel in irgendeinen Dungeon rein und da kommen Monster daher oder irgendwelche NSCs und geben da Aufträge oder so. Und die Gegner, die was da drinnen sind, die handeln noch eben irgendeinen gewissen Algorithmus. Und wenn du das so spürst, ist das so viel tödlicher wie so standard dungeon crawler rollenspielrunden Also wirklich, da sterben die Charaktere wie die Fliegen, weil das heute halt einfach gnadenlos ist, der Algorithmus, gegen Mach, den du das Machen es anders. Äh ist nein, nein, das etwas, ist, ist
1: hat es hat war ein ihm, sehr oder? wichtiges, sehr gutes Thema, weil wir kennen alle Personen, die mit Verlust am Tisch nicht umgehen können. Man mhm. ja. du
2: jetzt so Drama-Queens?
1: Ja. ja. Ist das jetzt zu viel Eingriff, wenn ich sage, okay, ich als Spielleiter würde das so deichseln, dass halt gerade heute halt nicht wer stirbt oder eben eine Möglichkeit gibt, dass man den oder diejenige am Leben erhält oder halt nicht so massiv einschränkt. Oder ist das der Gegenteil der Fall, dass er sagt, okay,
3: gut, ich rechne eventuell mit einem Verlust der Gruppe? Also, was wir mal gehabt haben beim Spiel, das war aber sehr erzählspiellastig, das hat sich Death Flag Kassen, also nicht Kassen genannt, ähm, da ist es darum dass man gesagt hat, es, ist, es, hat, so, es ist, war jetzt primär Tool der Spieler, aber es hat auch der Spieler gemacht, dass man gesagt hat, okay, es gibt Situationen, er hat es hat's grundsätzlich mehr so safe, er hat halt die Hörden und das akzeptieren wir in diesem Setting und man spielt ja einfach gern Hörden, also bis auf Cthulhu da spielt man, da gewöhnt man halt einfach gern, glaube ich, ja. und ich spiele wahnsinnig gern Cthulhu. <lacht> um, lustigerweise, mein Charakter Cthulhu ist schon dreimal gestorben und hat immer überlebt. Ja. Das ist absurd. Was?
4: Er ist dreimal gestorben und hat immer überlebt.
3: Ja.
2: Wie hat er überlebt?
3: Weil er das Schicksal sein? nur braucht, also er ist immer wieder zurückgekommen. Ja. Er
4: ist auferstanden von den ja, genau. Also massiver
2: Eingriff.
3: Ja, ist okay in dem Fall. Also Glückswurf und... war Spieler hat der, der gesagt gesagt, wenn es mich umbringt, dann flaudet ihr einen Otterschlüssel, glaube ich, das war. Ist eine lange Geschichte. Wir haben vorher nein. über dich geredet. Wir wissen, von wem wir reden.
1: <lacht>
3: ich bin gar nicht Drama Queen, ja. Welche ja. ich jetzt mal sagen, ja. So. Äh, nein, auf jeden Fall, da hat es halt die Death Flag gegeben und das war sehr interessant, weil es da einfach Situationen gegeben hat, wo der Spielleiter sozusagen gesagt hat, entweder der Spielleiter oder der Spieler... Das ist jetzt Death Flag Situation. Also quasi, wenn du da jetzt weitermachst, dann, das kann funktionieren, aber sei da bewusst, wenn es nicht funktioniert, dann ist der Charakter einfach weg. Und das hat aber, es hat beidseitig gegeben. Das hat der Spieler in der Woche gesehen. das hat aber der Spieler, der hat gesagt, ich, ich gehe jetzt so all in, dass man es mich umbringt, dann war das quasi dieser, dieser gute Tod mehr oder weniger. Das ist Aber ich möchte das vielleicht noch ein bisschen erweitern, weil eben, nämlich, eine, eine Situation bei einer meiner Spielrunden, die ist erinnert worden, ohne dass es beabsichtigt habe, und zwar war das Folgendes, da bin ich auf die Idee gekommen und im Nachhinein aus der heutigen Situation, glaube ich, war es so ein massiver Eingriff, darum hätte ich ja ganz gerne einen Input dazu, da habe ich, da habe ich die Spieler-Agenten geben, also Aufträge sozusagen, die bewusst gegeneinander gesetzt wurden. Also die bewusst so waren, dass ich sage, wenn der eine durchkommt, dann verliert der andere. Um innerhalb der Gruppe einen Konflikt zu provozieren. Und das ist von ein paar Spielern sehr gut aufgegriffen worden, andere haben das gar nicht verputzt. Also das hat wirklich zum Konflikt geführt. Vor allem haben wir dann einmal das Thema gehabt, dass einmal ein Spieler hat nicht Kummerkenner. und zwar unverschuldet nicht Kummerkenner und zwei andere haben es ausgemacht, zu seinem Nachteil. Und das war dann eine ziemliche Diskussion nachher, die ein bisschen berechtigt war. Kannst du dich erinnert, oder was?
4: Nein, no, nicht wirklich. Also kannst du ungefähr vorstellen,
3: ja. welche Leute das ist. Ja. Das war sehr spannend, weil, weil da hat der eine sozusagen im realen Leben nichts dafür können, dass er nicht mitwirken wird können. Aber, aber das, war, das hat sich dann ein bisschen meiner Kontrolle entzogen irgendwie. Und das ist also im Nachhinein betrachtet was sehr ich, unschön. Unschön, ja. ja. Ähm,
1: ich hätte nur eine Frage zu der Situation. Waren das Agenten, die am Tisch eingesetzt worden sind für Aktionen? Also sprich, jeder hat was mitgekriegt, was der andere gemacht hat. Mehr oder weniger, oder sind das Aktionen gewesen, die parallel grenzen? Also sprich, die Agenten, die halt dann Aktionen gemacht haben, außerhalb
3: der Spürrunden? Ja, das war so ein bisschen das Problem, weil ich sozusagen in, in meinem, meinem, guten Glauben habe das sogenannte Plotten zulassen. Also das quasi, die Leute können außerhalb der Spürrunden auch was machen. Wo man dann wieder sagen muss, das haben ein paar Leute mehr genutzt und ein paar andere Leute weniger genutzt, ja. Das würde ich aus heutiger Sicht auch nicht mehr machen. Aber da ist, da ist letztlich um eins gegangen, das waren Mitglieder, von verschiedenen Häusern. Die um. Wo warst du das? Hätte da gehen wir von uns sein können? Nein. Nein, es ist so, in dem Setting so, du, du bist quasi, du bist quasi der Vassal von einem großen Haus und du kommst aber jeweils aus einem kleinen Adelshaus und da habe quasi so ein bisschen auf dieser politischen Ebene die Interesse. Also das, es ist jetzt nicht um, um, um Vernichtung gegangen, aber es ist halt so, ob jetzt der eine in die Familie einheiratet oder der andere. Ja, ich wollte das einfach ein bisschen... Damit was weitergeht und das hat nicht gut funktioniert. Also würde ich aus heutiger Sicht auch so wahrscheinlich nicht mehr machen.
4: Ich glaube, das Plotten war da das Problem gewesen, oder? Das hast heißt, du selber schon identifiziert. Das ist wahrscheinlich ja, ja. Weil, weil es
3: war unsauber. Also, was du sagst, du ich aus heutiger Sicht vergeben, Ich,
4: ich, ich würde es ich sogar so sagen, dass zum Beispiel, ich finde, wenn man sowas macht, haben die als Spieler ist man ja nicht nur die Rolle, die man spielt, sondern man ist auch irgendwie Zuseher von dem, was am Tisch passiert. Ja, das stimmt. Also, es ist wie, 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 quasi, wie ein Fernsehshow, das du anschaust, wann die anderen handeln, so ungefähr. immer das zumindest vor. Und die haben auch irgendwo das Recht, mitzukriegen, was da abbrennt. Mhm. Das, ich, ist da vielleicht, das war mein Input dafür. Es
2: Kommt darauf an, ob sie es beeinflusst oder nicht. Also Ich kenne das ähm, von Vampire Live. Da hast du das auch gemacht, dass du außerhalb der Spieleabende dir Spiel holen konntest. Aber es musste immer ein Spielleiter dabei sein und das dokumentiert werden,
0: mhm.
2: was du da an Erfahrungen gesammelt ich hast. Ich kann Beispiel. mich noch
1: erinnern, mit welchem Hintergrund du das machen wolltest oder welche technischen Möglichkeiten dass du da umsetzen wolltest. Weil wir zweimal darüber geredet haben. Kaffein. Ich weiß, Im am, äh, Individualforum mit Direct Messaging und so Ja, genau, das war es, ja. Ich habe das jetzt auch relativ interessant gefunden, das Konstrukt, das Thema ist noch das, dass ich eben genau das Thema habe im Sinne von, wenn, dann, du hast nie alle am Tisch 200 Prozent drinnen in der Sache. Du hast den einen bei 30 Prozent, den anderen bei 80 Und je nachdem, wie das Gefälle ist und die Gewichtung ist, hast du schon mal das Thema mit außerhalb. Und dann nur wie schwer der Input ist und der Impact jeweils auf der ganzen Linie, die sich dann wiederum am Tisch auswirkt.
3: Ich glaube, ich würde es mittlerweile sehr, also sehr, wenn ich es machen würde, man überhaupt, würde ich es eher sehr stark reglementieren. Ich also sage, es hat jeder, keine Ahnung, drei Moves oder so. Also drei, also so ein so also Ich würde wahrscheinlich eher so aufbauen, ja. Aber auch das verbleibt dann irgendwie. Und, und, Ist, und,
4: ja. Ich finde es mit Plotten trotzdem auch problematisch, auch wenn es irgendwie mit Spielleitung und Regeln und so weiter funktioniert, weil du gehst immer davon aus, dass du irgendeinen Spieler richtig hinterfotzig hintergehst. Ja. Das, das passiert halt dabei. Und das kann bei immer, immer irgendwelche so Reaktionen sein. Es darf Volk halt
2: nicht OT passieren. Also es darf nicht passieren, weil jemand an einem Abend ja, nicht also, da ist. Stell dir mal und Fall, das ist wirklich du, nicht du, in Ordnung. du spielst
4: bei einer Runde mit, drei Leiter in der Runde plotten gegen die mhm. und es passiert irgendwas und du verlierst voll viel von deinem Charakter, du verlierst dein, vielleicht sogar dein Charakter, vielleicht kommt der Assassin und tötet die, wer weiß, was für System du spielst. Aber das ist halt einfach scheiße, wenn du auf einen Tisch kommst, die freist auf eine Runde und dann passiert irgendein so Mist, der im Hintergrund, Hinterrocks hinter dem Rücken ausgemacht worden ist. Das ist.
2: Aber du musst natürlich auch wissen, was bist du für ein Typ. Also ich, ich spiele zum Beispiel lieber kooperative Brettspiele und ich glaube, Competitive heißt das anders, oder? Ja. ja. Das, das fällt mir sehr schwer und mit Allianzen bilden und gegeneinander ja. gehen. Also das,
4: Aber das, beim Brettspiel kannst hast du kannst du
2: ja vorher, wenn du vorher weißt, worauf du dich einlässt und du weißt, du bist da total geil drauf auf Competitive, dann weißt du auch, dass du mal einsteckst.
4: Ja, sicher. Aber du hast beim Brettspiel immer den Vorteil, du spürst nicht lang. Du hast keine Runde, die ist jetzt da Jahr lang spielst. Das
2: könnte jetzt für mich auch für um drei Abende gegangen sein. Also es ja, okay. muss jetzt für mich jetzt nicht eine Kampagne sein, die lange läuft. Das kann ja jetzt auch was sein, was man sich nur zwei-, dreimal trifft bei dem Beispiel.
0: Ja.
1: Also. Aber mein anderes Beispiel, und zwar, das trifft im Prinzip in beide Geschichten nicht. Du bist nicht kompetitiv, also du bist eigentlich kooperativ, du bist mit einer Gruppe, die was erlebt und so weiter. Und dann passiert es, dass du im Prinzip dich eine ganze Woche fährst, fährst, Halbe Stunde, Stunde, keine Ahnung wie lang, zu der Runde hin, fährst hin und dein Charakter stirbt, unverschuldet, aus deiner Sicht her, einfach weil irgendwer Würfel gehabt hat, nach zehn Minuten, nachdem du gekommen bist.
2: Das tut weh. Ähm, kommt darauf an, ist das ein One-Shot? Habe ich den Charakter erst Eine Kampagne, bekommen? Eine Kampagne,
1: fortlaufende Kampagne, Hausnummer, vierte, fünfte Session.
2: Da geht man eigentlich davon aus, dass das nicht passiert.
4: Und jetzt haben wir genau dort, wo du gesagt ja, genau. hast. Das, das nimmt auch Dramatik aus, das ist der Nachteil, an dem man zu sagst, das darf nicht passieren. Das ist einfach, dann 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 kannst du nicht mehr sterben und eigentlich ist dann alles ein bisschen so ein Mischmasch. Ich glaube, ich glaube, auf ich Also
3: erstens einmal, ich bin jetzt immer mehr, also früher habe ich so mit Plotten und so weiter viel Hut gehabt, wobei ich einfach aus dem Ding heraus, dass ich nicht weiterentwickeln wollte. Ich bin mittlerweile auch sehr stark dagegen, so auch wenn es viele da machen und auch ich schon gemacht habe, dieses wir gehen jetzt nicht einmal zu zweit reden oder sowas, ja, ich ähm, nicht mehr. oder ich teile Zettel aus und so weiter. Ich denke mir, dass wir mittlerweile alle schon alt genug sind oder, mhm. oder im, im Spielen erwachsen genug sind, also lang genug Grünspielen, da halt dass meine, die Leute, dann da sitzen, sagen, okay, du bist jetzt nicht in der Szene, du interagierst mhm. da nicht und da passiert jetzt das. Das ist und genau das, 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 was ist. ich meine,
4: die anderen haben das Recht, dass zuschauen können, ja, genau, was da passiert, weil das also interessant das, ist. Auch. Genau,
3: ich finde ja, also die ich, ich, Oft Abende, wo ich, wo ich nicht viel da habe, wo andere gespielt haben und das war Genuss zum Zuschauen. Ja. Zu einer anderen Geschichte, jetzt das mit dem Sterben, glaube ich, und da gefällt mir der Ansatz sehr gut, weil ich den ein bisschen um, umdichten darf, ja, ohne zu sehr bei dir einzugreifen, das gefällt mir jetzt auch ganz gut, ähm, kommt immer darauf an, worauf man sich einlässt. Und ich glaube, das ist auch sehr gut, wenn man das vielleicht im Vorhinein einfach abklärt. Weil ich finde, wenn jetzt, sag ich sage, ich eine epische Kampagne, ja, also eine klassische Fantasy-Kampagne, da geht es einfach drum, das sind jetzt keine normalen Leute, sondern das sind Helden. Die werden von vornherein schon angelegt, so wie Helden. Das sind jetzt nicht irgendwelche Leute, sondern das sind Helden, ein Schwertkämpfer, Bumschütze und so weiter. Da geht es auch darum, dass man trotzdem so einen Ort, Film, sage ich jetzt mal, eine Geschichte durchspült. Und wenn es dann Tod gibt, dann soll er da möglichst spät sein und möglichst viel bringen, also möglichst tragisch sein und so weiter, damit das auch einen Impact hat. Das heißt jetzt nicht, dass ich spiele ungefährlich sein sollte. Aber wenn ich zum Beispiel eine Cthulhu kampagne spüle, da habe ich schon die Weisung gekriegt von der Spielleiterin, macht euch drei Charaktere,
0: mhm.
3: weil ein davon reißt es auf jeden Fall. Mhm. Das kann ich jetzt ja. schon sagen, einfach durch ein System, wo ich sage, passt, und hinter denen wechselt ihr auch durch zum Beispiel. Ja? Mhm.
2: Aber da bist du ja dann OT abgesichert. Da bist du jetzt nicht eine Stunde irgendwo hingefahren, um dann zehn Minuten zu spielen und dann bist du raus. Ja, genau. Da geht es ja darum, dass du dann wieder einsteigen es kannst. Geht
3: ja, es geht ja. In aller Tiefe geht es ja um das eigentlich. Es geht, und da zitiere ich jetzt was, was im Star Wars Rollenspielbuch steht, was ziemlich cheesy ist, das steht, da steht nämlich, glaube ich, drin, wenn alle Spaß haben, haben alle gewonnen. Und das finde ich wahnsinnig gut, weil um das geht es eigentlich beim Rollenspielen. Es geht einfach darum, dass man sich hersitzt und dass ein Hobby hat mit Leid, das ein Viere hat, wo man am Ende des Tages denkt, war lässig. Und Und wenn man dann sagt, ja, es ist notwendig, dass mein Charakter erhält ist oder dass ich weiß, worauf ich mich einlasse dann ist das sinnvoll. Alles andere, glaube ich, ja, bringt es auch nicht irgendwie. Das ist ja zum Beispiel diese Diskussion, da geht es wo ganz woanders ein, ich glaube, du hast mit Thomas einmal eine Folge darüber gemacht, oder wir mit Weinberger mit Ex-Cards und so weiter, sozusagen mit mit, mit Wales und Sch äh, diese ganzen Sicherheitstechniken. Ich war früher, da habe viel diskutiert darüber, sehr stark gegen diese Sicherheitstechniken. Aber wenn sie wer mit wohler fühlt am Tisch, dann warum nicht? wenn es mir besser geht damit, dann geht es mir um ein Spielspaß in Wirklichkeit. Das ist ja genauso wie ein Brettspür da muss ich einstecken. Darum heißt es ja auch, Mensch ärgert dich nicht sozusagen und da gibt es Krieg am Brett. Aber das ist okay, ich mache es ja eigentlich, weil es mir Spaß macht. Ich mache ja ein weil es mir Spaß macht. Wenn man denkt, ja, ja, dann ist ja immer ein unten, wo man jetzt zum Schluss tot und oder wahnsinnig ist, hat man nicht erlebt.
2: Aber du weißt vorher schon, was bisschen ja nicht genau, ich erwartet genau,
3: aber um das geht es, finde ich auch. Also, das, dass man das vielleicht einfach vorher auch absprechen sollte.
4: Ich werde nur kurz was dazu sagen zu dieser Sache mit ähm, bei einer dramatischen epischen Kampagne, die sie langzieht und der Tod kommt erst zum Schluss und so. Das ist wieder recht convenient eigentlich irgendwie. Ja. Und aber ich finde es trotzdem mittlerweile gar nicht mehr so gut, weil es das, das so rauszögert und die Charaktere so unglaubwürdig werden, was dann x Tausendmal dem Tod vom Schnippchen also dem Tod ein Schnippchen schlagen und von der Schippe springen. Das tut denen einfach nicht gut. Ich habe das oft erlebt, zum Beispiel. Den Spielern oder den Charakteren? Den Spielern, den Spielern und den Charakteren, glaube ich. Für die Motivation auch irgendwo. Wenn man es zum Beispiel jetzt hast, das haben wir bei einer DD-Kampagne gehabt. Das waren dann ab irgendeinem Zeitpunkt, das war nicht am Schluss oder einfach ab irgendeinem Zeitpunkt waren die Kämpfe relativ schwer. Und es war so, dass ständig die Leute, die Gruppe nahezu gewiped worden ist. In jedem Kampf, so ungefähr. So, so, so hardcore war das irgendwie. Es war wirklich jedes Mal knapp. Knapp, 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 knapp. Und jedes Mal ist es irgendwie immer ausgegangen. Und das nimmt dem Ganzen irgendwie an Spaß und an und Dramatik dann wieder weg. Wobei Weil das zwar dann in dem Kampf irgendwie dramatisch ist, aber insgesamt denkst du, naja, ist ja jeder Kampf eh wieder genauso. Wobei und da jetzt
3: wieder dagegen heute mechert. Und zwar vor dem Grund. Ja. Das steht im 7. See-Rollenspiel, im Handbuch zum Schluss drinnen. Da steht, wenn die Spieler sterben. Und da steht eins drunter warum solltest du deine Spieler sterben lassen? Du kannst ihnen doch viel Schlimmeres antun. Ja? <lacht> so quasi, ja, du musst nicht sterben lassen, du kannst jetzt einsperren oder sowas. Und die haben dann wirklich jeden Tag diese Szene durchspülen lassen. Ja? Da geht es jetzt um Grausamkeit. Aber zum Beispiel bei Kämpfen, es erinnert mich an das, was du zum Beispiel mal gesagt hast, bist mir gesagt dass das Game of Thrones Rollenspiel damals. Also das Song of Eis und Fire Das ist der Wahnsinn vom Kampfsystem weil du verletzt dich total leicht und du heilst total schwer und dann hast du da mal einen Arm weniger oder sowas. Also ich glaube nämlich, dass... Ja, das kann ich mich noch erinnern. Ja. Okay. Als wäre es gestern gewesen. Es war aber nicht gestern. Mhm. Ähm, ich behaupte das jetzt einfach mal so. Du ähm, kannst das also auch nicht überprüfen. Nein, aber ich kann mich daran das erinnern. Ich kann ich auch, dass auch überprüfen, das, dass man, das, man, <lacht> das, man den Arm verlieren kann. Ja. Aber ja, zumindest ist mir das damals so <lacht> kommuniziert und das habe ich sehr interessant gefunden. Ähm, quasi ein Charakter, der jetzt also nicht tot ist, aber halt ziemlich schwer bedient. Ich habe da das mal gehabt äh, bei einer Rollenspielrunde, die mich damals sehr frustriert hat am Anfang, aber dann eigentlich nach einer 20 Minuten ist ziemlich cool gefunden habe. Da ist mein Charakter, das war die Genesis-Runde mit dem Thomas, da ist mein Charakter schwer verletzt worden. Und in, bei der Genesis ist es halt nicht so, dass du gar heilst, weil ich schlafe mal eine Nacht und den Trefferpunkt wieder oben. Und da hat er wirklich, der hat zwei Runden lang durchgezogen, dass ich wirklich am Sonntag dahergereiht bin. Er hat gesagt, hey, du kannst entweder einen NSC spielen, der gesund ist, volle Hüsen, oder du spielst den, aber der wird keine Würfel schaffen. Und das war ein sehr interessantes Erlebnis eigentlich. Und darum glaube ich also, das mit, ich sage nicht, dass man Charaktere schützen soll, und ich glaube auch, dass das jeder Spieler aushalten muss.
4: Ja, ja natürlich, es gibt Alternativen. Ich aber das, ich glaube auch,
3: dass es nicht immer nur der Eins ist. Also man ja, ja. muss nicht bei jedem Kampf sterben, sondern man kann einfach mal dann die Konsequenzen spielen. Weil das ist zum Beispiel das, was mir sehr oft auffällt, diese Konsequenzen, man ist schnell wieder
4: sozusagen auf einem normalen Level. Ja, das ja. ist natürlich auch problematisch. Aber es verzögert das Problem, finde ich wieder. Es ist so, so ein bisschen wie bei diesen ganzen Comicbücher. Ne? Also, wenn der Hört dann zu oft einfach gegen irgendwelche wahnsinnigen Gegner langweilig. Ja, wird, hat, ja. dann wird es langweilig. Also das ist halt die Gefahr dabei. Aber natürlich kann man mit sowas das Ganze wieder mal und ein Zwilling <lacht> <lacht> Ja, genau. Aber Comicbücher werden immer nur verkauft. Das, das
1: ist genau das gewesen. Da hat es
3: spielen Zwilling geben, sogar vom Auto. Mhm. Vom Auto und vom Hauptdarsteller, ja. Aber das
2: macht ja einen guten Spielleiter aus, dass er das individuell betrachten kann, dass er sagt, hey, das ist, ich rede mal mit dir, ich glaube, du und dein Charakter, bist vielleicht eh schon nicht mehr ganz so happy mit deinem Charakter zum Beispiel, dann habe ich das im Hinterkopf. Ja, komm, ähm, dann, ich weiß, du bist jemand, der da total dran hängt, also bei dir passe ich ein bisschen besser auf zum Beispiel. Wie lange spielen wir? Reden wir von Monaten, von Wochen, von Jahren. Wie ist die Harmonie in der Gruppe? Wie sehr wird es so vielleicht sogar stören, wenn der Charakter nicht mehr dabei ist? Oder wie wird es dazu vielleicht sogar positiv beitragen, wenn er nicht mehr dabei ist? Eigentlich kann man das gar nicht pauschal sagen, finde ich.
4: Jeder andere Man kann von... halt so auf Tränen sehen, wie reagieren ein bisschen so. Also es ist äh, Entschuldigung, ich, ich würde das nur kurz beantworten. Also es ist, ähm, ich finde es ist so, dass wenn du ähm, eben Du kannst es zwar nicht pauschal sagen, aber zum Beispiel in die Systeme und in die Abenteuer, die momentan so gerade in diesem D&D-Sektor ausgebracht werden, wo ich jetzt öfters einmal mitgespielt habe, ist es halt auch so, dass das drauf ausgelegt ist, du spürst, das merkst du einfach, wenn du das durchlässt. Das ist so die Intention von dem Macher, von dem Spiel, dass dem Spielleiter alle Werkzeuge gegeben werden, dass er diese Charaktere bis Stufe 20 durchführt,
3: durchzirkt. Ja, weil es halt Helden sind, oder das ja, okay. ist ja systemabhängig. Genau, aber wenn er dann
2: merkt, dass die Charaktere einfach übermütig werden und nicht mehr in Anführungszeichen realistisch reagieren, dann habe ich ja andere Werkzeuge, um sie wieder ein bisschen runterzuholen, einzudämmen und muss sie nicht sterben lassen, damit sie mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommen.
4: Ja, du hast die Möglichkeiten, wenn du Fantasie anstrengst, klar, aber. Ähm, ja, die, 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 die ich will nur dazu sagen, dass das, dass das einfach für Spieler zu viel Arbeit ist, dass sie sich dann nur zusätzlich damit beschäftigen mit sowas.
2: Ja, aber dann darfst du nicht einfach sterben lassen. Also dann hast du deinen Job auch verfehlt.
1: Wir haben ja festgestellt, dass die, die offensichtlich einen sehr großen Impact hat unter den fertigen Module Wurscht, ob das Systems of eine Animation ist oder ähnliches. Ja, ja. und die sind schon so getrimmt, dass natürlich die Runde mit den Freunden, die man hat, durchmacht bis zum Schluss. Das ist klar, weil die mhm. wollen ja das Produkt verkaufen und in alle möglichen Variationen. Und ja, es sind da sehr viele neue Spielleiter da dabei und ja, es sind sehr viele Personen dabei, die eigentlich nur das kennen und vermutlich nicht mehr wissen, dass andere Systeme geben, wie ich persönlich auch schon die Fragen gemacht habe. Aber damit sie mehr erfahren werden, müssen sie doch alles durchgehen mit alle Variationen. Und das ist halt das, wo man sagt, okay, wenn ich nur ein System nehme mit derselben Runde, nie die Erfahrung oder den Erfahrung schon sammeln wird, damit ich das überhaupt beurteilen kann. Also mhm. ich
2: nehme für mich den Ratschlag von, von dem Hinweis da aus siebter See mit. Das ich
1: echt Aber erste Auflage ist der siebte See.
3: Gell? Wobei zum Beispiel siebte See, wenn man gerade jetzt beim, beim Sterben sind, ja, zum Beispiel auch diese, diese, diese drei Feindesklassen hat. Also die erste Feindesklasse, das sind so die, die, die Henchmen. Das ist immer so, du machst das. das ist ja wirklich, da geht es um, um Mantel, Degen und Heroik und so weiter. Meinst, was ich, ich finde das lässig. Die Eintrefferpunkte hält. Äh, ja, genau, die Eintrefferpunkte Gegner. Du machst, du machst einen Streich mit deinem Degen und du, du, du fünf sind Wecker. Star Wars hat das auch.
2: Ja, ich habe da sofort die 90er-Jahre-Filme, also die drei Musiktiere oder die genau. oder so Ja, ist
3: genau so, ja. Dann die zweite Gruppe, das ist quasi so, die sind eigentlich die, es hält ebenbürtig, also von den Trefferpunkten. Und dann gibt es quasi den Oberschulken. Der ist wirklich der kommt immer wieder vor, der stirbt auch nicht. Das ist, den kannst umbringen, was du willst, der wird bis zum Ende überleben. Das ist das System, aber. Aber ich finde es lustig, wenn das System auf diese Klischee auf der Art und Weise schon so einfach auch ja. Ja und bei Star Wars, Star Wars, es gibt ja dieses Star Wars-Star Trek-Paradoxon. Das ist, wenn das Stormtrooper schießt, stirbt das Redshirt trotzdem. Genau. Aber nur dann, wenn das der Redshirt vertross ist und nicht
1: vertieren ja, geht. Genau. Wir hat vorher gesagt, mit Klischees, man rutscht dann so schnell in Klischees ab. Ich glaube, dass Klischees oft nicht das Thema sind. Sondern eher, dass man sich nicht bewusst ist, wie man mit Klischees korrekt umgeht, dass Spaß machen und jeder sie auskennt und dennoch nicht in so ein typisches Klischee abrutscht. Das, so einfach wirkt.
2: Ja, das mit dem Klischee vorher war ja, wenn man was spielt, was einem überhaupt nicht entspricht und wenn ja, man ja, da genau, nicht sicher drin genau. ist, dass man dann ja. Gefahr läuft, da abzurutschen.
1: Und was er beschreibt bei das 70, das handelt ja durch und durch nur für Klischees. Ja, genau. Weil man im Prinzip von Szene, schön. ja, von Szene <lacht> zur Szene im Prinzip, also ich kann mich nur erinnern an unsere Aufnahme, die wir gehabt haben ja, mit der Melanie, wo man im Prinzip ja gesagt haben: okay, man hat Tennis, immer einen Kampf, man schaut aus wie durch den Abwasch gezogen, dann kommt die nächste Szene, man hat im Prinzip wieder neue Kleidung an und man fängt wieder von vorne an und ist komplett refresht. Das, das, ist. Ist
3: das, so, ja, ja. das regeneriert sich automatisch. Die, also also natürlich, da
2: lief noch Werbung in den 90er Jahren. Da hast du Zeit, also die, aufs Klo, die, Klo zu gehen, die, die, dich wieder
3: hüpfen genau. zu maschen? Die,
4: die, 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 Fleisch, die Fleischwunden nennen sie das. Ja, die sind nach der Szene wieder weggegangen. Ja. Am, am, am Hof von den französischen Königen weil das tatsächlich wurde, dass sie die alle zwei Stunden umgezogen haben. Nicht, oder was?
2: <lacht> sie wurden vielleicht sogar umgezogen. Ja, sie wurden
4: umgezogen.
3: Ja. Aber, aber das ist halt Spannend, weil das, das Spiel, also nimmt das Klischee schon die Regeln auf, aber darum meine ich also, ich glaube, es geht einfach auch darum, was man spielt und abhängig von dem, was man spielt, desto mehr hat man auch gewisse Eingriffe oder nicht, also zum Beispiel Charaktertod oder sowas.
1: Das Thema, was du vorhin gemeint hast mit den mehreren Charaktere, ich kenne das aus unterschiedlichen Runden, ich habe es hin und wieder ein bisschen spannend oder äh, ähm schwierig mitgekriegt zum Umsetzen. Das also klassische besteht besteht aus immer fünf Personen, das eine ist der Magier, der Fernkämpfer, der Fernkämpfer, keine Ahnung was, und dann macht ja jeder nur einen zweiten oder dritten Charakter, weil man davon ausgeht, man stirbt in den nächsten drei Wochen. Äh, wie baut man die dann ein, dass die dann mitrennen und man trotzdem nicht aktiv im Kampf ja. spielt, weil dann hat man ja die dann auch noch mit und solche Sachen?
3: Das ist unterschiedlich. Also zum Beispiel bei Cthulhu war es also so, da haben wir zwei, also da haben wir bei den Kampagnen zwei, zwei Möglichkeiten gehabt. Das eine war das, was, was geheißen hat, ähm, Ihr startet an verschiedene Orte der Welt, die jetzt mit 1920er Mitteln nicht in der Zeit erreichbar sind. Und darum habt ihr dort der Gruppen, da Gruppen und da Gruppen. Aber sozusagen, es war dann auch nämlich die, aus, aus diesen Leuten dann die Endgruppe, sozusagen, die dann quasi wirklich die Welt gerettet hat. Das war dann auch wirklich aus alle drei Gruppen vermischt, weil es vor halt vorher Leute Leute Christ hat. Dann haben wir gespielt die Berge des Wahnsinns, da haben wir so da haben wir gesagt, nein, da gibt es ja die ganze Schiffscrew in der Antarktis. Da hast du dann einfach genug geleitet, hast 15 Leute und ob das jetzt NSC sind oder nicht. Mhm. Cthulhu ist wahrscheinlich einfach, weil sowas wie Level
4: nicht wirklich so ja, ein genau ist.
3: Ja, genau, Was ich zum Beispiel total spannend gefunden habe, ist, ich beim, beim Rainy, wo ich unter anderem AD und gespielt habe und ja, Midgard und so weiter, äh, und Dings, wir haben einmal Magiker gespielt. Und bei Ars Magica... Haben es
4: kurz noch ne, gespielt?
3: Ja. Mhm. Und ich habe einen Feuermagiker gespielt, und Tremere. Das hat mir nämlich so gut gefallen, weil die Tremere bei Vampire leiten sich nämlich aus As ab, ja. Mhm was dafür you noch. Know. Und was so cool war, war das, dass wir einen Zauberzirkel aufbauen müssen, von Grund auf. Und da haben wir, und da war damals aber das, ich weiß nicht, ob es eine spielerische Besonderheit weil ich glaube, das ist sogar im System drin, dass du quasi immer, du baust einen Magier und nur zwei oder drei Henchmen von dem, wo das du ja dann genau, auch wirklich pro
4: Szene, wenn du anderen spielst. Das System ist so aufgebaut, du hast einen Magier und der Magier hat irgendwie der hat voll die Schwierigkeiten im sozialen Umfeld, weil er einfach komplett anders denkt. Ich bin im realen Mitleuter, nur halt mit Magie aufgeladen irgendwie. Da musst du ein und, bisschen aufpassen, weil genau, sonst brennt du Kirche selber relativ. Und so. Kirche, ja, genau. Und infernalische Kräfte gibt es auch noch. Und, und du, 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 hast, du bist wie ein moderner Mensch eigentlich. Du hast, du hast ein total erweitertes Weltbild. Du kennst Sachen, von denen du so da einfache... Typ von nebenan überhaupt noch nie gehört hat. Das ganze Universum steht dir offen so ungefähr und du hast absolut keinen Bezug zu dieser Welt. Du bist ausgestoßen irgendwie. Und deswegen hast du einen Gefährten und der ist der Verbindung zur Welt. Und den kannst du auch spielen, quasi Und du entscheidest dir oft, wenn du es jetzt nimmst. Ja, Dein das ist schon klar, aber ja, du Gefährten hast ja dann trotzdem eine absolute
1: Trennung zwischen dem, was du gerade spürst. Ja, sicher. Wenn du jetzt eine reisende Gruppe hast, wie zum Beispiel Nehmen wir hier der Ringe her, das kennt ja jeder. Die Gruppe rennt von A nach B und die Gruppe besteht aus bei fünf Spielern, sagen wir mal, aus zehn Personen oder was, weil jeder noch ein Backup hat. Ist ja nur einfach, dass in den zweiten also für mich verkörper in Kampf oder was zum Mürfeln. Wenn ich mir dann drei oder vier Backups habe, im Endeffekt wird es dann unübersichtlich und dann immer ganz so, warum renne ich mit einer Armee mit, wenn das ja nur für Hand für Helden ist. Ja, dann ja. lassen
2: wir einen Backup noch eine multiple Persönlichkeit haben.
1: Zum Beispiel. Oder vielleicht eine schwere Erkrankung, keine Ahnung was. Weil er mal Kavianer ist oder... <lacht> ja. <lacht> irgendwie so. mhm. Das stellen mir dann
4: schon ein bisschen schwierig vor. So in der Situation, für das nicht, man muss es Eindrucken. natürlich genau ausmachen, genau wie das funktionieren kann und warum das auch funktioniert, dass es irgendwie reinpasst in das Ganze. Und es so. schon
2: visuell darstellen, vielleicht mit Figuren oder dass du selber vielleicht Hüte wechselst oder so, um es den anderen leichter zu machen.
4: Kommt immer darauf an, welches System, ja... Irgendwelche Möglichkeiten gibt sicher. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei so einer Standard-Fantasy-Geschichte nicht jedem zwei Charaktere geben, zum in die Gruppe mitführen. Ja, ich
3: an der Taverne und da sitzt dann, hat er so aus schon wieder alle. ich mir das.
2: Weil ihr vorher mal gemeint habt, man soll alles mitkriegen in der Gruppe. Ich habe das mal ganz toll gehabt an einem Cthulhu an, wo man immer rausgegangen ist mit dem Spielleiter und einem Geheimnisse anvertraut wurden oder man unterschiedliche Standorte angereist hat und Du hast es schon im Spiel dann erfahren, aber das war toll, weil dann die Spieler erzählen mussten, was sie erlebt haben und dir das nicht alles offenbart wurde von Anfang an. Ja,
3: das ist wieder, das spricht nämlich wiederum für das, dass man quasi Spielmechanik sozusagen da irgendwann außerholt, damit eben diese Information asymmetrisch verteilt ist. Das ist immer, da glaube ich immer, das ist das Schwierige, wie es mit den Spielern umgehen kannst oder wie es das spieltechnisch machen möchtest. Wenn du jetzt Neulinge hast, sage ich jetzt einmal, also Neulinge, zumindest ist es mir so gegangen, ich bin am Anfang war wahnsinnig schwer da, dass ich, dass ich von mir in der ersten Person spreche. Das hast du am Anfang nicht. Ich kann mich erinnern, wie ich das erst Mal gespielt habe. Beim Rani. Äh, da habe ich am Anfang die erste halbe Stunde gespielt, er macht es. Das. das war ja noch nicht. Also dunkle Dunkel den ich damals gespielt habe. Und, und, und bis ich dann einmal reingekommen bin, dass also ich das spreche. Und wenn das Neulinge sind, und dann sind, sind sie sich schwer, Charakter und Spieler irgendwie, wie diese wie diese Systematik funktioniert und vor allem wer was war und so weiter. Je mehr dass die Leute spielen, desto besser finde ich kennen das trennen. Jetzt auch nicht alle, aber voll viel kennen das dann wirklich gut trennen. Das ist das Charakterwissen, das ist das Spielerwissen, so das miteinander nichts zum Tor. Ich stelle mir da mal die
1: Schwierigkeit vor, im Sinne von, wie hoch ist die Informationsdichte, die da fortgetragen wird von ein zum ersten Spieler und dann vom mhm. ersten Spieler ja. zum zweiten Spieler. Mhm. Und wie viel das dann überbleibt? Man kennt ja Stille Post, das Beispiel. Ja, genau.
4: Das ist das Problem dabei oft, dass man zum Beispiel relevante Spielinformationen, die fürs Bestehen vom Abenteuer notwendig sind, irgendeinem Spieler ja. anfragen. Das ist ja. super, ja. Das Aber ist dann, immer dann, ja.
2: Aber da muss man was draus machen. Also wir hatten den Abend ein Mädchen, die kam dann raus und hat gesagt, sie weiß nichts mehr. Und dann war uns war für uns die Herausforderung, weiß sie es wirklich nicht mehr? Also OT weiß sie es nicht mehr oder weiß sie es ET nicht mehr? Also weiß sie es eigentlich, aber ist es irgendwie versteckt worden? Ja natürlich. Das schon ich, ich
1: hatte sowas mal mit einer Spielerin, die hat im Prinzip dann Dinge einfach, weil ich nicht wusste, dass privat so viel passiert ist, vorher schon, das war weißt du nicht, was vorher bei den Leuten passiert ist, und wie stark das die hergekommen werden, durch irgendwelche Dinge, die halt gerade nicht so laufen, wie es laufen, äh, dann in so einer Situation, dass sie sich im Prinzip an markante, einfache Dinge nicht erinnern hatte können, mhm. sondern also nur die Emotion, die sie gehabt hat, währenddessen das passiert ist, was ich erklärt habe. Und äh, da ist um relevante Informationen gegangen, die auch nicht wieder aufbereitet werden hätte können, durch irgendeinen anderen.
3: Ich habe oft das Problem, dass ich als Spieler sehr viel weiß über Universen, das ist wo ich mich dann als, als Charakter zurückhalten muss, ja, okay. weil man meine jetzt bei Cthulhu oder, oder zum Beispiel bei Warhammer 40.000 habe ich mitgespielt, da hat der Rennander mitgespielt, da habe ich einfach da habe ich, da habe ich gemerkt, da war die Information so asymmetrisch verteilt, weil der nicht hat Space Marine gespielt, war Deathwatch, da nicht ich an Space Marine gespielt und der hat gerade einmal gewusst, wie sein eigenes Chapter quasi hast und ich habe einfach sein da besser kennt wie er selber und mein eigenes Haus, weil ich das einfach inhaliert gehabt. Ja. Das ist dann schwierig, weil er in dem Universum es auch so ist, dass du eigentlich relativ viel nicht warst.
2: Das hatte ich auch. Ich habe mir so viel vorher angelesen und eigentlich habe ich es dann gar nicht gebraucht.
3: Ja, das ist immer das Thema. Und beim Cthulhu, ich, regelmäßig kommt es bei mir zur Diskussion, dort, da leidet meine Spielleiterin wahrscheinlich eher also, wo kann ich jetzt Cthulhu mit uns würfeln, weil ich weiß ja, also ich kenne ja die Namen, die sagt was und ich weiß sofort, worum es geht. Aber der, Spieler, aber der Charakter denkt sich, das ist ein Ding. Dann wirft der geistige Stabilität und so weiter, und dann passt es ja. Gott sei Dank habe ich schon einen relativ hohen Ketugel mit. Das, das
4: ist jetzt eigentlich wieder ein bisschen das Ursprungsthema von uns, dass eigentlich auch das, Kontrollverlust vom Charakter ist, dass man das ja. Spiel, und zwar umgekehrt, nämlich wenn der Spielleiter dir Informationen mitteilt, die der Charakter weiß, aber du nicht. Umgekehrt, oder? Nein, so, aber so auch eigentlich. Ne? Also, ja. Weil in dem Fall begrenzt hat dein persönliches Wissen und schränkt die wieder ein irgendwie.
3: Ja, aber das ist ja zum Beispiel immer das, also wenn du nicht so nett spürst, du kannst, was du darstellen kannst, was ja ein Konzept ist, dann hast du ja immer das Problem. Und für das gibt es ja dann wieder die Fertigkeiten. Weil okay. wenn du sagst, ich spüre zu einem Arzt, und du sagst, ja, da ist wer verwundet, diagnostiziert es, dann sagst du, ja, ich würfe dabei. Sicher.
2: Gut, aber am Tisch geht ja viel mehr als jetzt beim Live-Rollenspiel zum Beispiel.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Feuerbälle am zum Tisch. Beispiel. Ja, eben. <lacht> zum Beispiel Feuerbälle oder so. Aber ich finde es zum Beispiel, das ist also zum Beispiel auch sehr oft dann wieder Diskussion mit diesen Social Skills, wo ja viele jetzt sagen, ein aus und der sagt, ey, ich habe überzeugen. Und du kannst entweder wenn überzeugen oder du kannst das würfeln und dann sagst, ich habe ihn überzeugt. Ja. Das ist ja immer diese spannende Geschichte.
1: Oder was ist der Unterschied zwischen überreden und überzeugen? bei der ist es auch Frage, ja. Themen hast.
2: Naja, überzeugen kannst du mit Charme Und überreden, das muss schon vom Kopf her dann stimmig werden. Ja,
4: ja. Ich habe gesagt, dass überreden einfach so jemanden, ist, bequasseln ist, bis dass der halt einfach sagt, ja, ja, passt schon. Und, und überzeugen ist so, jemanden wirklich eine Überzeugung einpflanzen. Also
3: man du ist durch Atrophie und das Autor also ist... Gehirnwäsche eigentlich.
4: Ja, genau. Also,
1: ich ja. ich habe das Thema, dass im, im, im Grundregelwerk von DSA steht es auf einer Weise drinnen, wie es von manchen Spielern nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, und das war wir heute schon mal mit dem Thema mit, es gibt auch deutschsprachige Länder, wo andere Begriffe, wo dieselben Begriffe anders eingesetzt werden. Ich sage nur Laufen und Gehen in Deutschland und Laufen und Gehen in Österreich. Und dann haben wir schon wieder genau das Thema da. Das
2: das, ja, da haben ja. mich neulich Kinder gefragt, habe ich hab mit den Kindern irgendwas geprobt, Theater oder so, und die haben mich gefragt, wieso sagst du immer Laufen? Oder wir, wir laufen doch nicht.
3: <lacht> das heißt, du hast du aus dem Rainer. R-N- R-E-N-N-A, ja, R -E -N -A. Also
2: wir, wir nutzen Laufen als Gehen auch.
3: Okay. Also fast
2: aber Laufen kann auch Joggen sein. Also.
3: Ja, was
1: Laufen was dann, dann was sehr schnelles drin?
3: Gehen ist. Genau. <lacht> Nein, aber Gehen als olympische Disziplin, weiß ich, das ist was anderes mit Laufen. Weil du darfst nämlich, ich, schnell gehen hast das, glaube ich. Schnell gehen, weil du darfst nämlich nie mit beiden Füßen im Boden verlassen, was beim Joggen da ist. Nie mit, also du darfst nicht mit beiden in der Luft sind. Da gibt es eine ganze Milch, mittendrin vor ihr dazu.
2: Genau. Ich habe gesagt, wir laufen da jetzt hin und die Kinder ja, haben mich ja, ja. ganz entsetzt angeschaut. Wieso müssen wir denn laufen? Mhm. Ich so, bis ich dann verstanden habe, wo das Problem liegt eben. Mhm. Natürlich gehen wir darüber. Also wir, wir, be
3: wir, wir begeben uns jetzt dort, ja. Ja. So, so in die Richtung. Ja. Aber
1: genau solche Sachen sind das und ich glaube, dass äh, mitunter die Themen, die wir in Österreich haben, natürlich auch oft aus, mit solchen Hintergründen passieren können in der Wahrnehmung, wie wir jetzt Thema gehabt haben mit äh, Laufen, Gehen, Überreden und solche Sachen.
2: Aber das Interessante ist ja, die Rollenspielhefte sind ja alle auf Hochdeutsch.
4: Ja. Und da gibt es auch die Fähigkeit Laufen, nicht Gehen. Ich glaub, das das wir gleich mal überprüfen. Ich weiß nicht, ob, 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 ob Rollenspiel,
3: Rollenspielhefte im österreichischen Dialekt, wurschtwöcher das viel brachtet. Ich glaube, dass das, das war schon geil. mehr Problematiken bringen würde. Durch die unterschiedlichen regionalen Dialekte, man. Das, das, das
2: Lederleiberl. Das Level. Mir wurde erklärt, ich kann das gar nicht so aussprechen, weil also, ich die Laute anders bilde in Deutschland. Also, ja, also? ja, genau.
3: <lacht> das ist, das ist, das wir, wir nutzen unsere anders. Ja, genau. Ich kann vielleicht nur was sagen, das ist jetzt eine Frage, damit können wir beide Themen verbinden. Ja. Wenn ich jetzt ein Spieler, also einen Charakter in time verfluche, dass er Werwolf wird, ist das dann ein zu großer Eingriff oder nicht? Dies und andere Fragen beantwortet dann, 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 dann. Das ist
4: ein Klassiker. Du müsstest
2: jetzt auf die Gedenktafel der gefallenen Helden ja. noch rüberschwenken. Passend zum Thema heute.